0: Roland. Ja, Rüdiger. Unsere Hörerin Stefanie schreibt, dass sie keine Anwaltsserien mehr sehen kann und würde gern wissen von uns, ob es ein Genre gibt, bei dem wir generell abschalten. Hättest du da eins?
1: Ja, Zombie-Serien. Okay. Wobei, ich das schalte ich nicht ab, da schalte ich meistens gar nicht erst ein. Ja. Ich habe mal angefangen mit iZombie, das fand ich ganz lustig, aber im Großen und Ganzen, da ich auch The Walking Dead nicht gucke, und auch mit dem Comic schon damals nicht allzu viel anfangen konnte, als ich den noch gelesen habe. Zombies, speziell als Serie, als Film geht's noch als Serie, lassen mich echt kalt.
0: Ja, kann ich nachvollziehen. Ich habe tatsächlich die Sache, dass ich grundsätzlich erstmal kein serien Seriengegenüber abgeneigt bin, außer harten Horror, weil ich es nicht vertrage. Aber ich glaube, in die Richtung geht die Frage nicht. Aber ich habe so gesagt, ja Du hast immer wieder eine Serie, die das Genre neu erfindet. Also, wenn du irgendwie keine Lust mehr auf Polizeiserien hattest, kam The Wire. Keine Lust mehr auf Superhelden-Serien, da kam Watchmen. Keine Lust mehr auf Sitcoms, da kam The Good Place, die das immer wieder ja. neu erfunden haben. Deswegen finde ich das eigentlich nicht schlecht, Serien grundsätzlich erstmal eine Chance zu geben, ja. weil sie ja halt doch überraschen können. Aber worauf ich echt keinen Nerv habe, und das habe ich glaube ich schon öfter gesagt, sind im Moment Runterzieher-Serien. Mhm. Also, mhm. Ähm, es gab diese Mark Ruffalo-Serie, ja. wo er ein eine Doppelrolle spielen. Ja, diese Romanverfilmung. Wo, ne? Genau. I know this much is true und da wurde alles reingepackt, was, mhm. was dich runterzieht mhm. und das kann ich nicht mehr sehen und ich kann auch nicht mehr so diese diese Geschichten über den kämpfenden weißen Mann, so wie Madman oder so, so, so sehen. Also ähm, ich würde es weniger auf Genres beziehen, sondern so auf Serien, wo nur Unsympathen sind und ja. Serien, die mich runterziehen. Das kann ich echt ja. heute nicht mehr vertragen. Dann merkt
1: man, gab es auch viel zu lachen. Ja. Auch wenn einer versucht, auf den Stuhl zu kacken. In <lacht> der berühmtesten Folge überhaupt. Ja, oder die Rasenmäher-Folge. Ja, ja. ja, gut, okay. Ja. <lacht>
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer besonderen Folge von Serienweise. Mein Name ist Rüdiger Meyer und ich habe zu Gast Roland Kruse. Hallo. Ja, wir haben eine Woche ausfallen lassen, weil es terminlich nicht hingehauen hat. Aber wie versprochen wollen wir diese Woche ein paar Hörerfragen beantworten, die tatsächlich freudig viel gekommen sind. Lustigerweise kam nichts per direkten Tweets, aber... Einiges per Direct Messages über Twitter unter Podcast, Einiges kam per Mail an serienweise@web.de und ja, wir haben uns die Punkte rausgesucht, würde ich mal sagen, über die man am besten reden kann. Und wir haben im Cold Open ja schon eine Frage von einer Hörerin beantwortet und ich glaube, wir haben so ein knappes Dutzend Fragen mhm. rausgesucht. Also je nachdem, wie viel Zeit es in Anspruch nimmt und ja, ihr könnt gerne immer mal wieder Fragen schicken, die sammeln wir dann mal so über die Zeit und äh, machen dann vielleicht nochmal eine weitere Ausgabe, weil ich war doch durchaus überrascht, wie viele interessante und äh, clevere Fragen von euch gekommen sind und ich hoffe, das wird eine ganz launige Runde, indem wir ein bisschen was über Serien, aber vielleicht auch über uns preisgeben. Und ja, dann beginnen wir doch einfach mal mit einer relativ simplen Frage von unserer Hörerin Jasmin. Sie möchte gerne wissen, welche anderen Podcasts hört ihr privat? Ich frage jetzt mal Roland, wie lange hörst du eigentlich schon Podcasts?
1: Das ist eine gute Frage. Wann haben wir angefangen? Damals mit unserem Vorgänger- Podcast? Vor drei, vier Jahren. Vor vier Jahren ungefähr. Ja. Ne? Also ich habe ungefähr ein halbes Jahr vorher angefangen, Podcasts okay. zu hören.
0: Ich habe ein bisschen länger schon und ich bin darüber gekommen, weil ich damals die Webseite Grandland in den mhm. äh, USA, so eine Sport- und Popkultur-Webseite, die dann die zu ESPN gehört und eingestellt worden ist, ähm, verfolgt habe. Und deren Boss Bill Simmons gilt so als eine in Anführungsstrichen, Podcast-Legende. Also jemand, der wirklich in den USA dieses Podcast-Business sehr früh betrieben hat und vorangetrieben hat. Und darüber hinaus bin ich in, in Podcast gekommen. Da gab es so einen Football-Podcast von Bill Barnwell mhm. und Robert Mays, den ich sensationell fand. Deswegen, die Podcasts, die ich so höre im Moment, sind sehr viel noch in diesem Cosmos, Die haben ja mittlerweile The Ringer gegründet. Das ist dann mhm. ja von Spotify aufgekauft worden. Und da gibt es ein paar Podcasts, die ich äh, verfolge. Also in unserem Genre mhm. haben die ja diesen Podcast The Watch. Ja, den habe ich auch
1: gehört. Eine Zeit lang, ja. Mit Andy
0: Greenwald mhm. und äh, mhm. Chris Ryan. Das war früher noch mehr ein Serienbesprechungspodcast. Ja. Mittlerweile ist ja der Andy Greenwald selber zu einem Showrunner geworden. Mhm. Dessen Serie Briar Patch ist glaube ich im September bei uns mhm. bei Sky gestartet. Die unterhalten sich eher so über generelle Tendenzen im Serien- und, und Unterhaltungsbusiness. Und manchmal nehmen sie sich dann auch Serien vor, die sie so in Blöcken besprechen. Mhm. Also zum Beispiel haben sie Queen's Gambit besprochen in so Dreierblöcken und ich jetzt auch Andrea Taylor-Joy interviewt. Das ist einfach so einer, wo ich hängen geblieben bin, weil ich lange Zeit die beiden gehört habe mhm. und man dann so, ein, so ein Vertrauensverhältnis ja, aufbaut. Ja. Ein weiterer, den ich mit vielleicht für, zu meinen Lieblingspodcasts zähle heißt The Press Box auch mhm. zu The Ringer gehörend und das ist einfach ein Medienpodcast wo Brian Curtis und David David Schumacher glaube ich ich bin mir nicht hundertprozentig mhm. sicher die reden so über Medientrends in letzter Zeit ist es auch viel mehr so über Politik gegangen aber die sind auch der Grund warum wir mit diesem Cold Open bei dem neuen Podcast angefangen haben weil ich das irgendwie ganz cool fand dass sie vorher so eine so eine Frage immer ja. ganz humorisch und das fand ich einen ganz netten Einstieg. Politisch verfolge ich auch ähm, Love It or Leave It von Crooked Media, die ja mit PodSafe America so einen linksliberalen Podcast gegründet haben. Ehemalige Redenschreiber von Obama. Und ja, super ähm, Quante, ja. Love It or Leave It ist so eine eher in, in die Comedy gehende Podcast, der lange Zeit live aufgenommen worden wurde vor Publikum und jetzt. Natürlich Corona-bedingt von zu Hause aufgenommen wird. Und The Rewatchables, auch von The Ringer, finde ich super, weil das ein sehr, sehr unterhaltsamer Rückblick auf so Dauerbrenner in, in, im Kino sind.
1: Die machen überstaunlich viel, finde ich da. Ne? Ja. Also ich war überrascht, wie viele Filme die schon durch haben. Ja.
0: Teilweise hatten sie auch mal Tarantino als Gast mhm. für drei Podcasts dabei. Das war auch sehr, sehr unterhaltsam. Die haben dann über. Unstoppable unter anderem mhm. gesprochen, der macht tatsächlich richtig viel Spaß. Also und nehmen,
1: eigentlich nehmen die in jeder Folge einen Film, glaube genau. ich. Genau, ne? ja.
0: und dann so unter verschiedenen ja. Kategorien ja. vornehmen. Mhm. Und letztendlich so im American Football-Bereich, den ich auch verfolge, mag ich sehr die Athletic Football Show von Robert Mays. Aber das ist wirklich, da muss man sich mit den, für den mhm. Sport begeistern mhm. können und auch mhm. tiefgehender, ähm, ansonsten ist das... Nichts. so Das mhm. sind so die, die ich mhm. jetzt so rausgesucht habe, die ich versuche jede Woche zu ja. machen.
1: Ja, bei mir war das damals so. Es gab ja schon mal eine erste Podcast-Welle irgendwann. Also wir sind ja jetzt so quasi immer in der zweiten Podcast-Welle. Ja. Und die erste ist ja dann immer wieder versickert. Und ich meine, ich weiß gar nicht mehr genau, wann das war. Da hatte ich auch schon mal irgendwo reingehört und da ist bei mir wirklich herzlich wenig hängen geblieben. So, und irgendwann habe ich dann doch mit angefangen und das ist so gekommen, das ist ein Gamer-Podcast gewesen, mhm. nämlich hooked FM. Heißt okay. Der, also hooked FM. Von Robin Schweiger und Thomas Golg ist der, die hat mir ein Kollege empfohlen. Das ging eigentlich so los, dass wir uns über ein besonderes Spiel unterhalten haben. Und dann sagte er, die reden in ihrer Jahresrückblickfolge über das Spiel. Und dann habe ich mir das mal angehört und dann waren die auch nicht zu zweit, sondern zu fünft, weil die laden sich dann einige noch an. Es gibt diesen YouTuber David Hein den werden einige kennen, der ist zum Beispiel manchmal da. Und dann haben die da wirklich zweieinhalb Stunden oder drei Stunden über irgendwelche Spiele gelabert und da bin ich so hängen geblieben. Und das ist zum Beispiel ein Podcast, den höre ich immer noch relativ häufig, weil die halt sehr viel auch so über Gamer-Kultur reden. Also auch über so Probleme mit Sexismus zum Beispiel bei Firmen. Oder äh, wo es denn, die, die sind dann immer so ziemlich auf dem Laufenden über so äh, Skandale, die auf Twitter halt dann äh, abgegangen sind. Oder, oder dass Microsoft hier darauf gekauft hat und solche Sachen. Und nachdem gibt es dann aber auch noch ganz normale Spielekritiken und so. Und ich spiele ja aber gar nicht so wahnsinnig viel. Und das ist für mich dann ganz schön, mal so ein bisschen auf dem Laufenden zu bleiben von so mhm. wirklichen Experten. Das kann man mal ganz lustig sein. Ja, das höre ich also immer noch seit Ungefähr vier Jahren jetzt oder so. Ich glaube, der Podcast, den ich am meisten höre, das ist auch der einzige andere deutsche Podcast, ich, den ich hier noch auf der Liste habe. Das ist gar kein richtiger Podcast. Das ist eigentlich eine, eine Radiosendung, nämlich WDR Zeitzeichen. Mhm. Das ist so eine sehr aufwendig produzierte, also einige werden das wahrscheinlich auch kennen. Das gibt es ja schon seit, eigentlich als Radiosendung, seit 72 habe ich, hab ich nachgeschlagen. Da werden halt in, in jedem, am jeden Tag wird halt äh, Meistens ist es irgendwie ein Jubiläum oder ein Todestag, der sich irgendwie zum 20. Mal jährt oder sowas oder zum 200. Mal auch. Da werden irgendwelche Themen genommen oder, oder Menschen porträtiert und dann wird das ziemlich aufwendig, mit, wenn es geht, mit O-Tönen und mit Experten. Und manchmal, manchmal auch eher selten mit so Hörspielpassagen und so aufgearbeitet. Äh, und da sind halt auch teilweise irre Themen dabei. Also es gab mal eine Folge über das Tunguska-Ereignis, also diese Explosion da in Sibirien. Ja. Die war super. Und dann gibt es erstmal eine ganz tolle Folge über diesen ähm, etwas seltsamen Fix- und Foxy-Verleger, Rolf Kau Kauka mit Originalstimmen und so. Also auch Kram, der sonst, den man sonst niemals in den Öffentlich-Rechtlichen vermuten würde. Das ist für mich einfach immer so öffentlich-rechtliches Gebührengeld well-spent, ne, mhm. wenn, wenn ich das höre. Ein Podcast, den ich auch schon ziemlich lange höre das ist ein amerikanischer, von Eric Molinski, Imaginary Worlds heißt der. Das ist so eine, das, der, der Molinski, der kommt eigentlich vom, vom klassischen Radio, das ist so ein richtiger, klassisch ausgebildeter Radiojournalist. Also es geht eigentlich darum, um fantastische Welten und warum es diese Welten überhaupt gibt und was sie den Leuten bedeuten. Also es gab zum Beispiel mal eine sehr gute Folge über Black Cosplay. Da ging es dann darum, wenn sich Schwarze zum Beispiel als Superhelden verkleiden, verkleiden die sich dann nur als schwarze Superhelden. Mhm. Oder wie finden die das, wenn Leute zum Beispiel dann Blackfacing machen und sagen, ja, ich bin hier Black Panther und ich mache mich mal schwarz an. Das finde ich natürlich nicht so gut. Aber umgekehrt haben die dann zum Beispiel solche Geschichten erzählt, dass sie zum Beispiel mal auf einer Party waren, wo ein Weißer als Mike Tyson gegangen ist und der ist, hat sich aber nicht schwarz angemalt, sondern der hat sich die ganzen Tattoos und das und, und die richtige, richtige Böchse und so hat er halt kopiert. Und Das fanden dann alle super, um, um solche Themen geht es da halt. Manchmal kann es auch extrem nerdig werden, aber das macht der Wolinski echt immer ganz gut, Und dass das auch so allgemein einfach interessant ist. Die höre ich ziemlich gerne, die gibt es auch schon ziemlich lange. Seit kurzem höre ich ein ziemlich schräges Ding, das habe ich erst leider vor kurzem entdeckt, bevor es das auch schon ein paar Jahre gibt. Monster Talk. Das ist von einem, ist hervorgegangen aus einem in den USA relativ bekannten Magazin, einem Skeptics Magazine. Also Skeptiker, das sind ja so Leute, die, die halt nicht an die halt nicht an Quanon glauben, oder aber auch, die auch zum Beispiel sagen, äh, wenn, wenn ja, ist es wirklich eine UFO oder, oder hat nur eine, hat einer neu irgendwie einen Becher durch die Luft geschmissen oder sowas. Und das Schöne an dem Podcast ist, da geht es halt, wie man schon am Titel merkt, meistens um Monster, also Bigfoot und solche Sachen und Loch Ness und Aliens teilweise auch. Und die, die, die haben wahnsinnig tolle Gäste. Also die haben dann einen Harvard äh, Genetiker, der darüber redet, wie viele Bigfoots würde man eigentlich brauchen, damit Bigfoot überhaupt überleben kann in freier Wildbahn. Mhm. Nämlich viel zu viele, um damit der sich verstecken könnte. Ja. Das, ist, das war, war damals die war eine der ersten Folgen, meine ich die, äh, die in wahnsinnig schlechter Soundqualität noch habe. Die habe ich vor kurzem erst nachgeholt. Aber das ist halt toll, was der denn da erzählt. Und das Schöne bei denen ist dass die sich einfach nicht über, über Leute lustig machen, die an sowas glauben, sondern dass die sagen, wir gucken mal, ja, könnte das sein? Und gehen dann wirklich wissenschaftlich daran. Das ist halt super. So, und einen letzten noch. Ich habe ziemlich lange nach einem guten Podcast gesucht über Filmmusik. Mhm. Da gibt es einige. Ich, früher habe ich, hab ich, hab ich ziemlich lange gehört, Musical Notation. Das war von so einem etwas sich etwas verrückt gebenden Professor, so ein richtiger Musikprofessor, ja. Das war ziemlich schräg und manchmal extrem aufschlussreich, der ist leider dann irgendwann schwer krank geworden. Den gibt es nicht mehr, diesen Podcast. Und dann habe ich aber einen sehr guten Ersatz gefunden, der eigentlich sogar noch besser ist, nämlich Art of the Score. Und das sind in Australien drei Leute. Der eine ist eigentlich ein ähm, Computerspiele-Experte, ja, der sich aber auch mit Musik befasst. Und die anderen beiden, die kommen auch wirklich aus der Musikszene. Der eine ist, glaube ich, Dirigent und der andere ist irgendwie Jazzmusiker oder so. Die machen sehr wenig. Also ich glaube, ich ich weiß gar nicht, wie viele Folgen es jetzt gibt. Den gibt es, glaube ich, seit 2017 und das sind immer noch nicht so wahnsinnig viele Folgen. Ich sage jetzt, sag jetzt mal um die 20 bis 30 oder sowas. Und die reden dann sehr lange und sehr ausführlich. Also es gibt dann zum Beispiel drei James-Bond-Folgen allein ja. am Stück, und dann, dann gibt es auch mal eine Folge über Spielemusik, ist aber eher selten oder über Serien auch. Der nehme ich jetzt wirklich auseinander und ich hab, bin eigentlich total unmusikalisch, aber es ist wirklich toll, die spielen dann wirklich Themen nach mhm. oder gucken mal sich die, die, die Indiana Jones Soundtracks an und schauen dann, was da für klassische Motive verwendet worden sind oder sowas, die über Jahrh Jahrhunderte teilweise immer wieder vorkommen in Musik. Also Art of the Score kann ich wirklich, das ist auch sehr unterhaltsam, die Typen, kann ich wirklich sehr empfehlen, ja.
0: Erstaunlich ist, dass wir beide keine deutschsprachigen Serienpodcasts genannt haben. Mhm. Bei mir ist es tatsächlich so, dass ich oft Schiss habe, wenn ich einen anderen deutschsprachigen Serienpodcast ja. höre und der womöglich über eine Serie gesprochen wird, wo wir vielleicht ein bisschen später drüber ja. sprechen, dass man kopiert oder irgend sowas. Ja, Und ich versuche das mal so ein bisschen beeinflusst zu machen. Was ich aber tatsächlich außerhalb des Podcasts vielleicht kurz äh, in, in dem Serienbereich, es gibt jetzt eine Neuauflage von dieser Serienversion vom Literarischen Quartett mhm. bei One, wo unter anderem Hannah Huge von Serienjunkies dabei mhm. ist und nachdem sie dieses, den Cast neu besetzt ja. haben, finde ich das tatsächlich ganz interessant ja. mhm. und ähm, da die produktionsbedingt relativ spät über Serien reden, wo es bei uns meistens schon durch ist, ja. finde ich kann ich das ja, auch ja. ohne in anderer Art und Weise gespoilert zu werden gucken? Und ähm, ich schätze die Meinung von Hanna zum Beispiel sehr, mm -hmm. die ich auf vielen Terminen schon getroffen habe. Wir haben auch mal einen Podcast zusammen aufgenommen, der im Nirvana verschwunden <lacht> ist. Also, falls ihr das hört, von hier beste Grüße. Und ja, also seriös wäre es, ich glaube, gerade ist eine neue Folge gekommen bei One und in der Mediathek, kann man sich sehr gut angucken. Dann äh, möchte Marcel wissen. Aktuell wird ja gerade eine Miniserie von Justice League gedreht. Also Zack Snyder macht ja jetzt irgendwie einen Vierteiler draus oder sowas. Ja. Er würde gern wissen, was wir davon halten und ob wir glauben, dass es einen Trend geben könnte, Filme zu Miniserien zu expandieren. Um
1: ehrlich zu sein, ich muss ja nochmal nachfragen, das ist doch quasi dieser Snyder Cut, der nochmal erweitert wird jetzt offenbar. Genau, ne? ja, genau. Ja, genau. Ja, es hieß ja lange im Internet, ja. es gibt einen Snyder Cut genau, und so. Genau.
0: Und dann äh, hat Warner immer gesagt, auch wahrscheinlich, um HBO Max zu pushen. Ja, wir machen das jetzt. Mhm. Und dann dachten alle ja, okay, jetzt hat Zack Snyder diese, keine Ahnung, 40 Minuten mehr und macht er mhm. ja jetzt seinen Cut. Und jetzt stellt sich aber raus, dass sie irgendwie ganz viele Szenen neu drehen und da eine, ich glaube, eine vierteilige Miniserie draus machen. ja.
1: Also wer es nicht weiß, das ist ja, diese Justice League-Geschichte war ja, der Justice League-Film, erster ja von ja von der Regie zurückgetreten, ja. weil er einen schweren Schicksalsschlag in der Familie hatte. Und dann ist halt Joss Whedon als Ersatz gekommen. Und dann haben viele gesagt, der Film taugt nichts, weil Joss Whedon gekommen ist. Ja. Was ich persönlich für Quatsch halte, weil ich der sechsten aller superhelden eh nicht mochte. Bis auf Watchmen, der geht. Da hat er sich wirklich mal wirklich auch Mühe gegeben. Was ich davon halte, zum einen, das ist ja schon gemacht worden, das ist ja eigentlich nichts Neues. Ne?
0: Tarantino hat ja Hateful Eight gemacht, ja, zum Beispiel okay. auch eine Miniserie draus also, gemacht,
1: ne? Ja, stimmt, stimmt. Da habe ich, hab ich jetzt noch gar nicht dran gedacht. Und ganz früher war es
0: das Boot. Das Boot, genau, ja. da habe ich
1: auch dran gedacht, das Boot. Es gibt auch eine quasi-Serienversion, Miniserienversion von der, von der Pate. Dieser Chronologie habe ich auch nie gesehen, ähm, diese, diese Version, wo es sich auch sehr umstritten, das Coppola denn da diese chronologische, wo die Szenen alle chronologisch geschnitten sind und davon gibt es quasi auch eine Miniserie, eine Version Das ist ja nichts wirklich Neues, das was der Hörer ja vielleicht auch meint, ist wirklich, dass man wirklich sagt, naja, dass man wirklich einen Film wirklich so umarbeitet, richtig jetzt nochmal und eine Version macht. Obwohl das war beim Boot ja auch so. Also mit der Version war Buchheim zum Beispiel nicht ja auch zufrieden mit der, mit der mit der Miniserienversion. Im Grunde ist es halt doch dasselbe. Ich finde das legitim. Ich finde, das bietet sich extrem an bei, bei Literaturverfilmungen, wo immer viel unter den Tisch fällt, wo man dann sagen kann, okay, dann nehmen wir diese Aspekte, die den Fans wichtig sind, noch rein oder die wichtig sind für das Werk und ansonsten,
0: ja... Ich habe diese Hateful Eight-Mini-Version nicht gesehen, mhm. aber ich habe vielfach gehört, dass das ziemlicher Müll war. Also, mhm. dass es ziemlich blödsinnig war. Ich glaube, wenn, sie ein, wenn du einen Film nimmst, der als Film funktioniert und sagst, ja, ich habe hier 30 Minuten, wie du es jetzt auch auf vielen DVDs mit Directors Cuts hattest, wo sie einfach, um das nochmal neu zu verpacken und verkaufen zu können, das reinschneiden, aber diese Sachen halt schon aus berechtigten Gründen rausgeschnitten worden sind, dann wird es dadurch nicht unbedingt besser. Mhm. Es ist wirtschaftlich natürlich clever, weil du dann sagen kannst, ja guck mal, wenn ihr, keine Ahnung, Avengers Endgame, sage ich einmal, ja. gut fandet, ähm, dann haben wir hier jetzt noch mehr für euch. Und ihr seht mhm. jetzt hier noch mehr davon, mhm. von diesem mhm. wieder tollen Sache. Und damit machst du natürlich den Streaming-Service noch äh, neuerlich mhm. äh, interessant. Aber qualitativ glaube ich ehrlich gesagt nicht, dass es das mhm besser machen würde. Ich glaube, es würde wirklich nur funktionieren, wenn man, und ich meine, so war es damals bei Das Boot auch, das von vornherein bewusst ja, sagt, ja. wir machen das parallel ja, ja. in zwei verschiedenen Versionen und einen Plan hat, wie macht es als Film Sinn und wie macht es als Serie Sinn. Das stimmt.
1: Also in Deutschland ist das ja auch gar nicht mal so gut beleuchtet, Es gibt ja seit den 70ern, glaube ich, ja. dieses Konzept des amphibischen Films. Das heißt amphibisch, weil der muss im Kino, wie auch im, äh, im Kino schwimmen können, wie auch im Fernsehen laufen können. Das war früher noch ein größeres Problem, weil Filme dadurch einfach schlechter aussahen, weil sie vielleicht für den kleinen Fernseher gedreht werden mussten. Ja. Heute bei den großen Bildschirmen, da ist das natürlich was anderes. Da sehen, sehen Fernsehfilme auch eher aus wie Kino. Aber ja, ich weiß es auch nicht. Also ich finde, das ist für mich so ein Fall, wo es immer wieder Beispiele geben wird, wo das brillant aufgeht. Man kann ja auch zum Beispiel sagen, hier ist Dark Materials beispielsweise. Was wäre gewesen, wenn die damals den, den Daniel Craig-Film genommen hätten und gesagt hätten, hey, wir drehen jetzt noch auf den Szenen nach und machen alles nochmal ja. anders. Besetzung war nicht schlecht, die Tricks waren gut. Das hätte, hätte dann auch eine Serie werden können, die näher an dem dran ist, was sie dann nachher gemacht haben, in der richtigen Serie. Aber ansonsten bin ich mir auch nicht so sicher, ob das, Qualität, ob das zur Qualität ja. beiträgt.
0: Also, ob es ein Trend wird, glaube ich, kann man vielleicht relativ sicher sagen, hängt davon ab, wie dieser Justice League Cut aufgenommen wird. Ne? Also ja. wenn das ein Abonnententreiber für HBO Max wird, dann werden natürlich auch andere sagen, Moment, hier, da können wir vielleicht auch nochmal abkassieren. Also
1: das ist für ein, ich bin ja selbst einer, aber das ist echt für Nerds. Ja. Ne?
0: Dann äh, fragt Daniel, ich stehe mit meiner Liebe zur irischen Serie Love Hate im Freundeskreis alleine da. Gibt es eine Serie, die ihr persönlich super fandet? was eure Freunde aber nicht nachvollziehen konnten.
1: Ja, hab Hast ich. du einen? Ja, echt? Ja, du nicht? Ich habe hab mich echt schwer getrennt. Du hast getan, dich denn oder? von den Freunden getrennt einfach. Genau. <lacht> also, eine Serie. Oh, ich
0: weiß, welche das ist. Die Naomi Watts-Theorie. Nein, Serie. Na klar, also die fand ich
1: ja selber schlecht. Das war diese, wie hieß die denn? Das war diese, das, da war der Podcast noch ganz jung, der, der Vorgänger-Podcast noch ganz ja, jung damals. Ja. Das war, ich weiß auch vergessen, wie die hieß, wo Naomi, Naomi Watts, auf die ich zugegebenermaßen stehe, die da diese Psychologin spielt, die dann immer ins Leben von ihren Patienten an. Gypsy, hieß Gypsy, ja, und dabei auch dann, dann auch noch erotische Abenteuer ja. erlebt. Nee, nee, die fand ich ja selber doof. Die, die konnte ich nur leichter gucken als du. <lacht> Nein, die Serie, die ich nehme, die auf die das ganz gut passt, das ist eine Trickserie. Das ist nämlich die Serie Samurai Jack. Okay, ja. Ich finde, die ist schwer vermittelbar. Ja. Und ich habe das, kann das auch sogar bis zu einem gewissen Grad nachvollziehen. Also, ich bin da gelandet, ich habe früher noch viel mehr Trickfilme und Trickserien geguckt als heute. Ich habe mich damals mal so befasst mit so dieser Szene, so, es gab mal so einen so einen Boom an neuen Trickserien, so, so. Spongebob, Powerpuff Girls, übrigens auch eine Serie, die, wo man, die ich auch sehr mag, was auch einige nicht nachvollziehen können. Und in diesem Kontext ist halt auch von Jenny Tartakowski, der nachher berühmt geworden ist. Mit Clone Wars, aber auch vor allem mit ähm, hier Hotel Transylvanien. Das waren ja Riesenhits. Und der hat damals seine eigentliche Kultserie gemacht, nämlich Samurai Jack. Mhm. Und Samurai Jack, da geht es halt um, das ist halt eine, eine Zeichentrickserie, die so sehr klassisch aussieht und sehr einfach gehalten ist. Vor allem auch so mit so planen Farben und, und, und sehr einfach gezeichneten Figuren. Da geht es um einen Samurai, der gegen einen Dämon kämpft im alten Japan. Kurz bevor der diesen Dämon besiegen kann, gelingt es dem, den durch ein Zeitportal in die Zukunft zu schleudern. Und da bekommt er dann diesen Namen Samurai Jack und dort ist die ganze, das ganze Universum unter der Herrschaft von diesem Dämon inzwischen. Und das ist, das ist so eine Mischung aus Science Fiction und Fantasy. Und der Witz ist aus heutiger Sicht, ist das wahnsinnig nah dran an Mandalorian. Okay. Wer die beiden Serien kennt, der merkt das, wer beide kennt, der merkt das sofort. Das ist so dieses, es gibt so einen horizontalen Erzählstrang, der ist bei Samurai Jack noch sehr viel dünner als bei Mandalorian, aber es werden so, jede, jede Woche so eine, wird so eine Geschichte erzählt, das ist halt auch so, Samurai Jack kommt in ein Dorf und da gibt es irgendwelche, erfinde ich jetzt, ne? also irgendwelche Frosch-Aliens, die die immer bedrohen und er organisiert dann organisiert er mit denen den Widerstand und solche Sachen. Da gibt es auch Folgen, die wirklich nicht so gut sind, einige, die brillant sind und die Serie lebt sehr stark von ihrem Design. Also es gibt eine Folge, die heißt, die ist in der vierten Staffel, glaube ich, es gibt fünf inzwischen, wobei die fünfte ist sehr spät nachgeschoben worden. Ich habe die tatsächlich alle auf DVD geguckt ja. und ich hole mir jetzt die, die letzte, werde ich mir jetzt demnächst mal holen auf Blu-Ray. Und es gibt in der vierten Staffel gibt es dann Samurai Jack vs. the Ninja, heißt die, glaube ich. Da gibt es dann so eine Ninja-Figur und dann wird da halt äh, gespielt mit Schwarz und Weiß und mit Kontrasten. Und wenn man es den Leuten richtig erklärt, es wird auch ziemlich schnell klar, was an der Serie geil ist aber die Geschichten sind halt wirklich ziemlich einfach und die Leute reden nicht viel und die, wenn man die Figuren so sieht, sehen die aus wie, wie Zeichnungen vom halbwegs begabten Kind und das ist das kann ich nachvollziehen, ich will, immer wenn ich das versucht habe, Leuten schmackhaft zu machen, die nicht schon einen Background hatten irgendwie ja. und sowas, dann war das fast unmöglich, den klar zu machen, warum das eine tolle Serie sein soll und ich ja,
0: ich weiß gar nicht, ob ich damals da reingeguckt habe. Ich, das ist ja so zweidimensional. Ne? Ja, ja. ja. Also sah wirklich interessant aus, aber ich glaube schon, dass es nicht meins mhm. wäre. Nee, bei mir ist es tatsächlich so, ich habe wirklich über diese Frage lange nachgedacht und mir ist tatsächlich keine eingefallen. Mhm. Was vielleicht ein bisschen daran liegt, also wenn man vom Freundeskreis redet, dann sind das ja auch Leute, die man besser kennt mhm. und man dann auch meistens gut einschätzen kann, was wem gefallen könnte. Und von daher gar nicht Serien vorschlägt, denen sage ich ja, guck mal da und da rein, wo du weißt, das wird dir nicht gefallen. Mhm, mh. ähm, welche Serie ich jetzt zum Beispiel allen möglichen Leuten ans Herz gelegt habe und wirklich universell, wo es mir wirklich äh, nicht wichtig war, wem ich es gesagt habe, war das damen ja. Wo wirklich universell alle gesagt mhm. haben, äh, das ist super. Welche Serie ich Probleme hatte an den Mann zu bringen, ist Friday Night Lights. Habe ich sehr vielen gesagt und alle so, äh, Football ja, und so, interessiert so... mich nicht und so. Und wenn ich dann die Leute dann doch mal belatscht habe, sie zu gucken. Ja, ja hallo Andreas, ähm, <lacht> dann waren sie am Ende echt, echt begeistert davon. Mhm. Aber so diese Sache, dass ich Leuten empfohlen habe, guck das und das mal so massenhaft und alles kam. was hast du denn da für einen Scheiß empfohlen? Da kann ich mich echt nicht an, dran entsinnen. Also vielleicht habe ich es hab auch verdrängt. Oder habe ich dir mal irgendwas empfohlen, was
1: du nee, blöd fandest? Hast du tatsächlich nicht. Ja. Also Damengement fand ich zum Beispiel auch super. Ja. Ich habe auch in Fall Nathals damals mal so vier Folgen oder so reingeguckt ja. und fand das auch gut. Weil es geht dann ja letztlich halt um diese kleine Stadt, diese Gemeinschaft da und die Probleme, ja. die die da haben und nicht, und, und nicht, und nicht wirklich um Sport eigentlich. Keine richtige Sportserie, wollte ich fast sagen. es ist Oder? Es ist, also nee. Ich weiß nicht, wie viele Folgen, die ich gesehen habe. Es gibt nur eine Kleinstadt. Ja, drin. eine ja, Kleinstadt, genau. genau. Ja.
0: Es gibt natürlich so sehr die polarisieren. Ich weiß, dass zum Beispiel einige Leute Fleabag, die ich empfohlen habe, okay. nicht gut fanden, weil okay. der Humor zu speziell war, beziehungsweise mhm. der Anfang mit dem Boyfriend abtörend war. Aber, dass ich jetzt so sagen kann, dass alle im Freundeskreis irgendeine Serie das Schadigste fanden, die ich gut fand, das kann ich tatsächlich nicht. Das nachlesen. ist aber auch so
1: ein Problem, finde ich, wenn Leute wirklich nur eine Folge gucken. Ja, ja. Also Einerseits kann ich das nachvollziehen, aber es ist, ich habe es ich schon über die Jahre jetzt zu oft erlebt, dass Serien sich dann wirklich noch entwickeln. Also ich war ja zum Beispiel auch ein großer Freund, also es war sehr schnell entwickeln. ich war ja. zum Beispiel auch ein großer Freund von Master of None beispielsweise, dieser Comedy-Serie und die erste Folge ist nicht schlecht, aber ich fand ja auch nichts Besonderes, ja, die zweite Folge wirklich spektakulär gut ist, das ist zum Beispiel so ein Ding, wo, man, wo ich auch sagen würde, ja, wenn man eine Folge guckt, dann reicht das halt nicht, also ja. zwei, drei muss man dann schon gucken, ne?
0: Alex will wissen, wer sind eure Top 5 Showrunner der letzten 20 Jahre? Hat zusammengefasst, speziell Roland, Michael und mich mhm. in die Klammern gesetzt. Das Ping, was ihr zwischendurch eben gehört habt, war Michael, der mir per, <lacht> per Handy seine <lacht> Top 5 Showrunner ähm, geschickt hat, weil wir natürlich im Moment äh, Corona-bedingt nicht zu dritt äh, aufnehmen ja. dürfen. Aber das werde ich gleich nochmal dazu streuen, was er mhm. sagte. Mhm. Wollen wir vielleicht von 5 anfangen? Ja. Ja, können wir machen. Also ich hatte wirklich Schwierigkeiten, weil ich hatte so eine Liste von zehn und ja, fand kannst, es dann schwierig, ja, du, auf fünf einzudämmen. Du, ja, du hast
1: ja, mit, ja enzyklopä enzyklopädisches Wissen. Ja, aber äh, allem, also
0: die, das Problem in der Frage von, von Alex war für mich der letzten 20 Jahre. Ja. Das ist natürlich ein großer Zeitraum und dann will man natürlich... Nicht nur Showrunner haben die die letzten fünf Jahre aktiv. Waren. Ja,
1: also, also genau das habe ich allerdings gemacht, weil ich jetzt Showrunner nehmen wollte, die mir ein bisschen am Herzen ja, haben. Ja. Und ich habe das auch verstanden und äh, finde die Frage auch gut. Wobei der, den ich auf Platz 1 habe, der ist auch schon deutlich länger ja. aktiv. Ja gut, also ich habe auf Platz 5 äh, Sam Esmail.
0: Okay. Ja, also Mr. Robot. Mr.
1: Robot und Homecoming. Ja. Und ähm, der hat jetzt noch nicht so gigantisch viel gemacht, aber ich finde, der hat einen interessanten Tonfall. Gerade Mr. Robot hat, hat auch noch mal, das war ja wirklich ein sehr eigener Tonfall, der diese Computer-Nerd-Computer-Hacker-Szene noch mal in diesem Fight Club angehauten ja. Kontext noch, noch mal sehr realistisch dargestellt hat. Und Homecoming, also ich mochte ja sogar die zweite Staffel. die fand es ganz ja doof, wie die meisten. Ja. Aber die erste Staffel, die ist, ja, die, ist, die ist ja super. Und der hat halt so ein kühlen Ton in seinen Sachen, der gleichzeitig humanistisch ist, wobei er, er ja bei der
0: zweiten Staffel nicht mehr dabei nee, war, ne? Nee, nee, genau,
1: genau. Also den, darum habe ich ihn auf Platz 5.
0: Ja. Ich bin mit Mr. Robert damals nicht warm geworden und ähm, deswegen hatte ich ihn tatsächlich nicht auf der Liste drauf. Michael hat auf der 5 Damon Lindelof. Aha. Den hatte ich bei mir auf der 6 vor Ort. Ich weiß nicht, hast ja, du ihn
1: bei dir? Ich ja, höher. Ja. ja,
0: dann können wir vielleicht äh, machen wir es wie immer und sprechen ja, an der ja, höheren Stelle ja, ja, darüber. Ja. Bin ich tatsächlich noch so, ich kann nochmal mein mein Also-Ran-Ranking äh, sagen. Mhm. Ich hatte auf 10 Jack Mercurio der Line of Duty macht, ah, okay. der dritte. Und mhm. äh, dann diesen Bodyguard, den ich ja nicht ganz so mhm. doll fand mhm. wie alle. Aber ähm, ich wollte ganz gerne einen britischen nochmal dabei haben. Dann habe ich auf neun John Wells gehabt. Der ja unter anderem an Emergency Room beteiligt mhm. war, also einer, der so in den, in den 90ern dabei war. Brian Fuller ja. habe ich dabei. Mhm. Hast du den irgendwo? Nee, habe ich nicht. Gar nicht mal.
1: War Fuller nicht auch bei American Gods dabei, was du so gehasst ja, hast? Ja, ja. <lacht>
0: American Gods fand ich blöd, aber Fuller hat halt Pushing Daisies gemacht, mhm. das ich großartig das war auch fand. Super, ja. Und Hannibal, die ich mhm. fantastisch fand. Also der schafft so Welten, die ich mhm. echt äh, spannend mhm. finde. Und ich nenne mal meine sieben nicht, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass die bei dir noch kommt. Aber auf fünf habe ich David E. Kelly gehabt. Ja. Der mhm. ja jetzt wieder so ein, so ein kleines Comeback hat, mhm. bedingt durch Big Little Lies. Mhm. Und ähm, ja, gerade bei, oder gerade jetzt nicht, aber in diese Woche, glaube ich, startet bei äh, Sky the Undoing. Mhm die Serie mit Nicole Kidman und Hugh Grant, aber ich fand ihn interessanter für die Sachen, die er so in den 80er, 90er ja, ja. gemacht hat, weil er war bei L.A. Law nicht der Chef, das war Steven Bochco, aber hat da so als Autor ziemlich viel mitgearbeitet ähm, und dann hat er eine Reihe von Serien gestartet, die alle auf ihre Art wirklich groß waren, also angefangen mit Doogie Hauser, die ja aus heutiger Sicht <lacht> ziemlich blöd ist, aber die war damals tatsächlich was, was ziemlich Großes. Dann hat er Picket Fences gemacht.
1: Ja, stimmt. Habe ich auch geguckt.
0: Erinnere ich mich noch, da hatten wir damals, glaube ich, schon zu, zusammengearbeitet, haben uns schon ab und zu darüber unterhalten, mhm. über die Serie. Dann Chicago Hope, die ja zu Emergency Room in Konkurrenz lief, die auf ganz andere Art und Weise interessant war, The Practice, Ellie McBeal. Ellie McBeal, ja,
1: das war ja groß damals. Dann
0: hat er noch Boston Legal gemacht und, äh, und sowas alles. Das wusste
1: ich gar nicht mehr dass Boston Legal, auch von Kelly. Ja, oder, äh, okay.
0: also das ist schon, schon eine große ja, Nummer eine damals große Nummer. gewesen. Und ich finde, wenn man so auf 20 Jahre geht, kann man den da gut
1: erwähnen. Ja, auf jeden Fall. Also das, ist, das Ding ist einfach, ich habe von seinen Sachen... Ich bin da nie so richtig mit warm geworden und yeah. habe davon zu wenig gesehen. Am meisten habe ich, glaube ich, wahrscheinlich noch Pickett Fantasy geguckt. Yeah. Ich habe von Ellie McBean nicht wahnsinnig viel gesehen und von Boston Legal auch nicht. Das ist zum Beispiel der Grund, warum. Den, an den habe ich auch gedacht, aber den habe ich jetzt halt nicht genommen, yeah. weil der mir persönlich einfach nicht so viel bedeutet. Yeah. Ja das so vier. Auf vier äh, relativ früh finde ich habe ich schon Phoebe Waller Bridge.
0: Okay, die habe ich habe ich auch. Ja, die habe ich noch ein bisschen mhm. höher. Ja. Michael hat auf vier David Milch. Milch mhm. hatte ich auch kurz drüber nachgedacht. Ich vermute, Michael hat sie drauf wegen Deadwood. Ja. Das ist ja eine seiner mhm. Lieblingsserien als großer Western-Fan. Und er hat aber auch nicht nur Deadwood Und deswegen finde ich das auch durchaus legitim. Und deswegen hatte ich auch drüber nachgedacht. Er war ja auch der Schöpfer von NYPD Blue, die so mhm. eine der wegweisenden mhm. äh, Serien der 90er war. Der hat schon einiges drauf. Er hat sogar noch dieses, ich weiß nicht, erinnerst du dich noch in Murder One? Ja. Das war damals dieses Ding, wo sie in Avas, eine der ersten Revival-Anthologien und dann war es eine der ersten, die wirklich äh, komplett horizontal erzählt mm -hmm. worden ist. Bei uns war die unter ferner Liefen, aber in den USA hat die damals eine ziemliche Welle gemacht. Also so, so ein Krimi-Fall, der über eine ganze yeah. Staffel erzählt worden ist, das war damals 1995 noch sehr, sehr ungewöhnlich. Ja. Mm -hmm. Und dann war er, glaube ich, noch in True Detective mit involviert, aber mm -hmm. das war ja Pizzolatos mm -hmm. äh, genau. Baby eigentlich. Ja. Aber ist eine interessante Wahl auf jeden Fall. Ich habe bei mir auf der 4 Amy Sherman Palladino. Mhm, habe ich mir
1: gedacht, dass du die irgendwo hast. Ja, habe ich nicht drauf. Weil
0: ich war damals großer Gilmore Girls Fan. Mhm. Finde die immer noch fantastisch, auch wenn die Neuauflage nicht ganz so geglückt war. Aber diese, wann ist sie ausgestiegen? Nach der vierten oder fünften Staffel ist sie ja bei der eigentlichen Serie damals herausgekommen. Also ich weiß, dass ich nach der fünften ausgestiegen bin. <lacht> <Ja>. <lacht> Und da ging es auch mit der Qualität der Serie ein bisschen bergab. Aber was sie damals in den ersten, ich sag mal, zwei, drei Staffeln ja. geliefert hat. Vierte an, war auch
1: super noch. An ja, ja.
0: Dialog,
1: ja, ja. Witz
0: und Dialoggeschwindigkeit, das, das war echt äh, grandios. Ja. Dann hatte sie dieses bun das habe ich, glaube ich, mal als mhm. Serien, die keiner kennt, mhm. empfohlen, die ich auch super charming fand. Mhm, mh. Und natürlich Marvelous Mrs. Mazel. Ist und auch gut, ja. Die hat einen unverkennbaren Stil, mhm. was ich für einen Showrunner extrem wichtig mhm. finde. Die ist sehr kreativ, originell und mhm. sie macht. Tolle Serien für weibliche Schauspielerinnen mhm. und ähm, ja, das, stimmt. das äh, machen immer noch viel zu wenige und ähm, mhm. ich finde die super.
1: Und sie trägt lustige Hüte. Ja. Und sie
0: trägt lustige Hüte, ja. Mhm.
1: Deine drei? Meine drei ist Stephen Moffat. Okay, Sherlock. Ja, obwohl ich den relativ kritisch sehe, habe ich ja. den doch ziemlich hoch. Den hast du nicht auf der Liste, oder?
0: Nein. Und Michael auch nicht. Michael auch nicht. Er hat sich bei mir damit Dracula ein bisschen mit der letzten Folge gespielt.
1: Okay. Also ich fand, das war echt, Dracula fand ich eigentlich gerade ganz anständig, da ich ja wirklich die ähm, Alles nach Staffel 2 von Sherlock eigentlich nicht mehr so gut fand. Wie viele Staffeln gab es denn? Vier gab es insgesamt. Ich glaube ja. Ich, ja. ja. Ja, und hat dieses, dieses komische Weihnachtsspecial. Äh, Moffat ist ja damals, also Coupling habe ich nie gesehen. Ich habe ihn halt kennengelernt über Doctor Who. Ich habe mal so eine Phase gehabt, wo ich sehr viel Doctor Who geguckt habe. Ja. Die ist inzwischen definitiv vorbei. Einfach so, nicht, weil ich es super schlecht Ach finde. Ja, sondern stimmt, der
0: hat das ja das
1: wieder auf... Der, der hat das so... Nee, den, also, nee, also der der, der, der die Neuauflage macht, war ich Russell T. Davis. Ja. Moffat galt dann unter dessen Ägide schon so als der beste Schreiber. Ja. Er hat ja dann diese legendäre, über die haben wir ja auch durch schon ein paar Mal gesprochen, diese, Blink. le le diese legendäre Blink-Episode gemacht. Es gibt auch noch ein paar andere von ihm, die ganz gut geschrieben sind. Und er hat ja das einmal ganz übernommen. Und natürlich war Sherlock auch ein Riesending. Also Moffat ist einfach ein Typ mit Doctor Who und mit Sherlock. Der hat einfach Nerdkultur, gerade mit Sherlock, auch nochmal in den Mainstream so gebracht. Mehr als fast jeder andere. Ihm gelingen dann auch immer wieder, er hat auch immer wieder gute Einfälle und er hat immer wieder immer wieder brillante ja. Ideen. Und ähm, er hat so diverse Probleme, also gerade bei Dr. Who war das so, bei Sherlock, aber auch teilweise, dass er die Figuren zu sehr aufbläst. Und dann ist, ist das alles das ganz große und geile und dolle. Aber letztlich hat er dann gar nicht die Produktionsmittel, um das so zu zeigen, weil, weil er keinen Marvel-Film da drehen kann, sondern hat ja für Netflix oder fürs britische Fernsehen das macht. Und Dracula fand ich aber auch mal wieder, er macht ja meistens zusammen mit Mark Gattis, macht er ja zusammen meistens die Geschichte. Also da waren auch wieder so viele gute Ideen drin, an die ich auch immer noch mich erinnern kann. Obwohl, da, das ist auch so eine typische Moffat-Geschichte, er möchte dann gerne auch so ein bisschen politisch relevant sein, möchte was über, über, über Gendern, über, über, über Feminismus sagen. Das geht manchmal regelrecht nach hinten los ja. bei ihm sogar dann, dass sich da Frauen zu Recht drüber aufregen. Trotzdem finde ich den Typen einfach interessant. und ähm, Also gerade nach Dracula auch, bin ich so ein bisschen versöhnt und ich bin mal gespannt, was da wieder jetzt von hm. ihm mal wieder kommt.
0: Michael hat auf drei David Chase, was nicht hm. überraschend ist, weil er ja... Aber Sopranos mhm. ist auf seiner All-Time-Liste ganz weit mhm. oben. Was ich jetzt so gar nicht wusste, du hast ja damals auch ausgerechnet in Alaska geguckt, ne? Ja. Da war er ja auch als Autor und als Produzent dran ja, beteiligt. Ich auch nicht. Hatte ich gar nicht mehr Parat. Ich habe ihn tatsächlich nicht drauf. Ah, weil Die Sopranos ist immer noch eine Serie, die ich hier mhm. im Regal stehen habe, aber noch nicht gesehen habe. Aber er hat auch für mich zu wenig neben Sopranos ja. noch gemacht. Und das war mir dann ein. Resümee, das zu, zu gering war. Mhm. Aber man kann natürlich nicht von der Hand weisen, dass ja, äh, ja. Sopranos eine wegweisende Serie und war und äh, man mhm. das durchaus diskutieren kann. Auf der 3 habe ich Michael Schur.
1: Ja, okay. Mhm.
0: Ähm, weil ich wollte auch was äh, Lustiges mhm. dabei haben und was Schur die letzten Jahre gemacht hat, war für mich Einfach phänomenal. Also, Showrunner war er ja nicht bei The Office. Da ist er ja so als ein Autor mit dabei mhm. gewesen und hat sich da so ähm, hervorgetan. Und dann hatte er ja mit Parks and Recreations seine erste Serie als Co-Schöpfer mhm. bekommen, die ich lange Zeit echt links liegen lassen habe. Ja auch so, ja. Und dann irgendwann, irgendwo im Pay-TV lief die, ähm, mhm. zu einer Zeit, wo ich von der Arbeit zurückkam. Mhm. Und da habe ich da ein paar Folgen von gesehen und war im Nachhinein echt angetan. Das
1: ist in den USA ja der Megakult, ne? Ja, ja.
0: genau. Mhm. Und dann kam halt Brooklyn nine, -Nine es kam The Good Place, mhm. ähm, die ich beide absolut phänomenal mhm. und wahrscheinlich zu den besten Sitcoms der mhm. letzten äh, zehn Jahre zählen würde. Dann hat er noch dazu diese eine Black Mirror-Folge gemacht, die ich sehr gut fand, Nosedive. Mhm. Ähm, ist das
1: die mit, den, mit, mit, mit dem Bryce, Bryce Dallas, Dallas Howard, genau. wo es um Likes geht, ne? Genau. Mhm.
0: Für mich echt einer der talentiertesten Comedy-Autoren mhm. und auch einer der wenigen, der noch so an dem äh, an Fernsehen als Medium festhält, finde ich dann sehr bemerkenswert. Ja,
1: also ich habe mir gedacht, dass du Show aufnimmst ja. und ähm, ich bin ja auch ein, auch, auch ein Good Place Fan. Mein Problem war, dass ich einfach letztlich zu wenig von ihm gesehen hatte. Ja. Also von The Office habe ich relativ viel sogar gesehen, quasi fünf Staffeln oder so von der US-Fassung. Aber ich habe von Brooklyn dann nein nicht genug gesehen und ja, also darum habe ich ihn zum Beispiel nicht ja. drauf. Aber das ist absolut verständlich, ja. Deine zwei. Meine zwei ist dann der Damon Lindelof. Ja. Das ist auch wieder so jemand, der sehr viel für die Nordkultur getan hat. Hast du The
0: Leftovers gesehen?
1: Ich habe Leftovers, ich habe die erste Staffel gesehen. Okay. Ja, ja mhm. aber ich wollte die immer mal jetzt mal zu Ende gucken. Ja. Also die dritte ist ja so kontrovers diskutiert worden. Da sind ja viele Fans, haben ja gesagt, es war der größte Mist. Während viele, viele andere gesagt haben, es war total genial. Ja,
0: aber viele haben auch gesagt, die erste war der größte Mist. Und danach wurde Also die erste ist definitiv nicht der größte ja. Mist.
1: Also auch da wird von Anfang an ein sehr eigener Ton getroffen. Ja. Also Lindelof kam, kam ja von Lost ursprünglich. Was genau. ich ja, das hat ich hat ich doch mal diese eine Folge gemacht über die besten Serien für jedes Jahr oder ja. sowas. Und da hatte, ich glaube, Michael hatte das gesagt zu Recht, dass man jetzt heute natürlich sagt, ja, das Ende war hat uns überhaupt nicht gegeben, was wir wollten als Fans. Aber die, der Weg dahin war großenteils auch wirklich sehr schön. Und ich habe damals auch wahnsinnig geil Lost geguckt. Ja. Ne? Und okay, das war jetzt auch nicht, nicht nur sein Baby, sondern auch das von J.J. Abrams und anderen. Aber das zum Beispiel jetzt zuletzt auch Watchmen. Ja, ja, war, war natürlich auch super. Aber, Left, Leftovers haben wir schon drüber geredet jetzt. Das ist einfach ein intelligenter ein intelligenter nerdiger Typ, der wirklich auch Serien machen kann, die anders sind als das, was man sonst so sieht.
0: Also es ist definitiv einer und davon gibt es momentan nicht viele. Wenn du einfach nur hörst Neue Serie von ja, Damon Lindelof. Genau. Egal, was es ist, genau. wirst du sie erstmal angucken. Genau. Und das haben sich sehr, sehr wenige erarbeitet, zum genau, so Status. finde ich auch. Michael hat auf der 2 Jonathan
1: Nolan. Okay. Überrascht dich das? Ja, ich also, zumal ich also ich kann mich noch erinnern, dass wir hier mal zusammengesessen haben und dass ich gesagt habe, da, dass ich auf meiner, ich weiß gar nicht mehr, Jahres-Top-10 noch Westworld äh, Staffel 2 hatte. Ja. Also 3 fand ich doch nicht mehr so dolle. Und da ähm, war gerade Michael auch sehr erstaunt drüber, weiß ich noch.
0: Ja, aber, aber Jonathan Nolan hat Person of Interest geschaffen. Ach, so darliegt. Was ja, das äh, vergesse ich immer, Entschuldigung. Äh, für für mich das <lacht> noch so ein Highlight war. Ja, stimmt. Und ich meine auch, dass er von Westworld zumindest, von der ersten, sehr, sehr angetan war. Also, dass das so mit für ihn eine der absolut besten Staffeln Staffel war. Die erste Staffel ist auch super. Ja. Vielmehr hat, hat er tatsächlich so als... Serienmacher nicht gemacht, er ist natürlich ich weiß nicht, ob, ob er das mit rein hat spielen lassen als ähm, Drehbuchautor für, für die Filme von seinem Bruder ja. natürlich ja. sehr talentiert gewesen, also The Prestige oder Dark Knight oder Interstellar, da war er ja überall dabei mhm. ähm, wenn man das noch dazu zählt als jemand, der Serien schaffen kann und vor allen Dingen als jemand, der gute Mysterien aufbauen ja. kann ist äh, Nolan natürlich mhm. ähm, ziemlich äh, klasse ich habe auf der 2 Phoebe Roller bridge die mhm. du ja weiter unten hattest, ja, ja. auch eine, die mit einer geringen Basis ist. Ich sag mal, wenn sie Run gemacht hätte als Verantwortliche, da war sie ja nur Produzentin, dann hätte ich es vielleicht mir nochmal überlegt, mhm. ob ich sie raufnehme, weil die dann ja doch ein bisschen auseinanderfällt. Aber wenn man Fleabag nimmt und wenn man mhm. die erste Staffel von Killing Eve nimmt, mhm. Mhm. Und selbst wenn man dieses Crashing nimmt, das ja auch bei Netflix lief und nur kurze Zeit, das war auch schon in Ansätzen, auch hat man gesehen, was sie drauf hat. Und das ist auch eine, wie bei Lindelof, wenn ich höre, ja, ja. eine neue sehe, die Phoebe waller bridge verantwortet hat, sofort an Das stimmt,
1: sehe ich auch so. Also
0: ja. was so Dialoge angeht, im Moment vielleicht unerreicht, was ja. Showrunner angeht. Ja,
1: ja. Also sie, bei den Dialogen steht sie mir halt näher, gar nicht so sehr jetzt irgendwelche Zoten oder ja. so, aber, aber vom Humor her steht sie mir näher als jetzt zum Beispiel Sherman Palladino. Ja. Ich fand, war ja auch ein Mega-Fan von der ersten Killing Eve-Staffel. Ja. und äh, Ja, das ist, wie du schon sagst, man, man ist immer gespannt, was die jetzt als nächstes
0: macht. Ja. Genau. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie auf der 1 den gleichen Namen haben. Ich glaube haben. auch.
1: David Simon. Ja, ja. genau. Also der hat jetzt auch schon ziemlich lange aktiv. Ja. Ja. Also ich habe ihn natürlich drauf vor allem, weil ich auch ein großer The Wire fan bin, also Deuce fand ich zum Beispiel auch klasse. Von den alten Sachen habe ich vieles immer noch nicht gesehen, muss ja. also ich leider sagen. Show me a hero und so.
0: Also das einzige, was ich tatsächlich nicht gesehen habe, oder ich habe glaube ich mal reingeguckt und bin dann einfach, weil es mein Genre nicht war, in Tremé nicht reingekommen. Ach so, ja. bei der ein, ganzen Musik. Habe ich
1: ein bisschen gesehen. Also fand ich auch super interessant. Ja. Warst du auch das Gefühl, der, der, der bei dem, bei dem hast du ja sehr, sehr häufig. er Hat ja auch immer so ein Gefühl für die Städte. Ja. Also drehen wir den halt New Orleans oder oder halt auch den Seduce New York oder, oder natürlich den bei so ja Baltimore. Er zeigt dir ja wirklich auch die Stadt aus so einer meistens nicht besonders schönen yeah. Perspektive und das macht der Bezahlen wirklich yeah. gut. Ja.
0: Und auch die Miniserien, die ihr macht, also die, du hast eben schon Show Me a Hero mhm. erwähnt, mit Themen, wo du denkst, da kann man keine Serie drüber machen. Mhm. Fand ich super. Hier, Plot Against America fand ich großartig. Ich weiß nicht, hast du dieses Generation Kill gesehen? Nee, nee, nee. Fand ich auch ganz fantastisch. Mit den, mit den Soldaten, ne? Ist genau, im Irakkrieg. Mhm. Also äh, Simon ist wirklich der talentierteste Autor mhm. der letzten 20 Jahre, würde ja. ich, also ja, ja. im Serienbereich ja, ja. definitiv, würde ja, ich ja. sagen.
1: Führt keinen Weg dran vorbei. Ja.
0: Und dann hat Michael noch Vince Gilligan, auch vor allen Dingen wegen Breaking Bad. Ich ja. glaube, mit Better Call Saul war er in den letzten Staffeln gar nicht mehr so glücklich, mhm. wenn ich mich recht entsinne, aber am Anfang auch sehr angetan von. Dann hatte Gilligan natürlich bei Akte X mhm. als Autor, nicht als Showrunner mhm. angefangen, unbestritten vielleicht im Moment mit der erfolgreichste Showrunner, mm -hmm. den es gibt. Und ja, ah, ich meine, wer Breaking Bad gesehen hat, ich glaube, der wird das ja. vermutlich nachvollziehen können.
1: Klar, ich habe auch an Gilligan gedacht, mir war es einfach bisher nicht genug verschieden. Ja, ja heißt, es, es geht alles so in eine Richtung, ja. was ja
0: eigentlich auch ja. nur ein Spin-Off war, also genau. kann ich nachvollziehen. Ja, ja. Was mich jetzt wirklich erstaunt, und damit hätte ich gerechnet, dass es irgendwer von euch drauf hat, dass Aaron Sorkin nirgendwo eine Rolle gespielt hat.
1: Ja, Aaron Sorkin, ich gucke den gerne, Ja, aber ich finde, der hat auch immer viele Probleme, die eigentlich ja. sehr häufig auftreten. Er hat, eine, er hat leider eine Neigung zum Kitsch, zum Pathos und zum Kitsch. Das ist schon bei den frühen Westwing-Folgen beispielsweise. Das ist teilweise, du lernst da wahnsinnig viel US-Geschichte, die sind auch toll geschrieben ja. und so. Trotzdem gibt es da immer wieder Szenen, wo du denkst: Alter, jetzt, jetzt drückt man nicht so auf die Pathos-Tube. Und, und naja, also in den News, Newsroom war, habe ich nur zwei Folgen von gesehen. Das ist bei mir so ein Fall, wo ich sage: Ja, zwei Folgen, das hat mir gelangt. Ja. Fand ich echt nicht gut. Also bis auf diese eine legendäre, Ja. ja. also das ist, das ist wieder so typisch Sorkin. Er ist eigentlich ein guter Autor und wenn er gut ist, ist er richtig gut. Ja. Das reicht ja eigentlich auch. Ne? Also, ähm, aber das ist halt der Grund, warum ich nicht drauf komme. Ja. Also was ich jetzt meine ist, wer es nicht weiß, bei The so Newsroom ist ja diese berühmte, die vorher als Teaser schon überall gelaufen ist, diese Szene, wo, wo Jeff Daniels in einer Diskussion... Warum
0: Amerika das beste Land der Welt genau, ist. Genau, wird er gefragt
1: ja. und dann sagt er, nö, nee, ist es ja gar nicht mehr. Ja, ja, ne? ja. Und, ähm, und dann gibt es Stunk. Und, und was danach folgte, war aber eben leider nicht so brillant ja. wie diese eine Szene.
0: Ja, ging mir ähnlich. Ja. Also ich habe es ja schon öfter gesagt, ich werde Miss Hawken ganz oft nicht warm. Und, aber man sollte ihn zumindest in dieser Diskussion ansprechen, weil er schon, ja. glaube ich, so der klar. mit der berühmteste ist. Dann wollte Anne wissen, wie viele Streaming-Dienste wird es in fünf Jahren noch geben? Wenn wir da eine definitive Antwort drauf hätten, könnten wir, glaube ich, viel Geld damit verdienen. Mhm. Ich würde erstmal mal sagen, Netflix ist als Marktführer safe. Also ja. Es hieß ja mal anfangs, also vor vielleicht sogar noch vor drei Jahren, ja, wenn dann die ganzen großen Firmen ihre eigenen Dienste aufbauen und Netflix nicht mehr mit Content mm -hmm, beliefern, mm -hmm. dann ist aber ganz schnell der Ofen aus mm -hmm. da. Und ich habe so das Gefühl, dass Netflix mittlerweile den Too-Big-To-Fail-Status ja, erreicht hat mit ihrem ganzen Original-Content und so. Es wird natürlich immer gesagt, ja, ähm, sie haben halt so viel auf Pump genommen und wenn sie jetzt ja, ja. die Kredite zurückzahlen müssen, wie es dann aussieht. Aber ich habe ein paar Artikel gelesen, wo es hieß, dass sie da sehr clever mit vorgegangen ja. sind. Und ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass Netflix zusammenbricht.
1: Also exakt in seinem Vorwurf gab es zum Beispiel auch immer wieder früher bei Amazon. Ja. Also, da redet jetzt kein Mensch mehr drüber. Also ja. das ist auch immer, wenn die, wenn, die, ja, wenn die sind ja immer noch in roten Zahlen eigentlich. Genau. Also ich glaube... Und da bin ich auch nicht der einzige, der das sagt, das habe ich auch schon in, in die, diversen Websites gelesen. Wie du schon sagst, Netflix ist halt der Platzhirsch, die äh, haben von mächtigen Content. Dann würde ich sagen, Amazon wird bleiben, weil das einfach, für, weil das bei Prime einfach im, im Grunde so Nebengeschäft ja. fast ist.
0: Also ich habe hier mir auch geschrieben, Apple und Amazon beide. Okay, Apple weil, auch stimmt. Weil meiner Meinung nach die andere Ziele damit verfolgen mhm. als so mhm. Netflix, Disney etc. Sondern weil die das als Vehikel nehmen, ja. um im Apples Fall Hardware zu verkaufen ja. und in Amazons Fall ähm, dass die Leute mehr Geld bei Amazon ja, ausgeben. Ja, ja. Und deswegen glaube ich, dass die definitiv fünf stimmt. Jahre noch locker Also bei bleiben. Apple
1: stimmt das sicher auch und dann würde ich eigentlich noch sagen Disney. Ja, weil Disney ist ja. einfach, das ist einfach, was jetzt so reine Brands angeht, so ja. Entertainment-Marken, das ist einfach die größte auf dem Planeten. Ja. Ey, ich bin auch Abonnent und ich finde das Angebot nicht gut, ja. jenseits von Mandalorian. Also natürlich sind da tolle, tolle Filme dabei, nur die Disney-Filme habe ich auch im Schrank stehen und die Star-Wars- und, die Star und Marvel-Filme und da brauche ich diesen Kanal nicht für. Und ansonsten ist da halt jetzt auch gerade durch Corona, ich habe es auch damals wirklich abonniert, unter anderem wegen der Marvel-Serien, ja. die sind alle noch nicht da. 15. Januar. Ja, ja. ja, bin auch gespannt. Aber äh, trotzdem sind die Disneys einfach riesengroß. Ja. Und, äh, die, und, und viele Leute sehen, werden das nicht so sehen wie ich, die, die Kinder haben, die können dann eine Menge Kram gucken. Und ja, also vor allem für Familien ist das halt ein, ist das halt eine, eine Riesenmarke, eben auch immer schon gewesen. Das wird auch so bleiben.
0: Ich habe ehrlich gesagt bis vor zwei Jahren noch prognostiziert, dass Sky den Löffel abgeben wird. Ja. Weil ich vermutet hatte, wenn Warner einsteigt und alle HBO-Serien abzieht, wenn Amazon, wie es ja lange Zeit aussah, in die Bundesliga-Rechte einsteigt ja. und das auch noch wegfällt, kann Sky sich nicht halten. Ja. Aber sie haben ja nun jetzt gerade den Deal mit HBO verlängert, mhm. weil Warner zumindest derzeit wohl noch nicht vorhat, nach Europa zu expandieren. Mhm. Sie haben ja die gleiche Mutter wie Universal mhm. Was ja zum Beispiel dazu geführt hat, dass dieser Hexen-Hexen-Film, der gerade aus den Kinos ja. wegen Corona schnell verschwunden ist, auf einmal bei Sky ja. sofort gelaufen ja. ist. Und sie dadurch ja auch wahrscheinlich äh, Zugriff auf das haben, was Universal mit Peacock in den USA mhm. macht. Von daher bin ich im Moment der Meinung, dass Sky dann doch relativ gut aufgestellt ist und dann noch länger bleiben wird. In den USA halte ich Peacock und HBO und was immer Sony machen wird, für relativ brenzlig. Also das äh, mhm. HBO Max-Ding ist wohl nicht besonders gut angelaufen, weswegen sie ja da auch Wonder Woman jetzt dort bringen, mhm. um auch die Abonnentenzahlen da anzutreiben. Mhm. Und ich könnte mir vorstellen, dass es irgendwann in dem Bereich nicht Pleiten gibt, aber Fus Fusionen mhm. gibt und dann Sachen aufgekauft werden. Mhm. Und dass für mich HBO, vor allen Dingen aber auch Peacock, und, wie gesagt, der nächste Sony-Dienst Kandidaten sind, die das vielleicht äh, nicht mehr auf eigenen Füßen erleben mhm. werden.
1: Hulu ist bei Disney. Ne? Hulu ist bei Disney, ja, genau. genau. Also das ist, kommt natürlich bei Disney auch noch
0: dazu. Ja. Die Inter haben ja Fox Inter aufgekauft ja, ja, und genau. von daher sowas könnte, könnte ich mir vorstellen, dass es dann so ein, so ein Gegenplayer gibt, dass da irgendwie so ein Fusionsding mhm. noch gibt. Aber ich denke so, die Top-Namen, die wir genannt haben, die sind unantastbar.
1: Ich bin immer wieder erstaunt darüber, dass alle Jahre wieder, also gerade auch in Europa, es ist ja immer wieder so Versuche, gibt es so einen Arthouse-Kanal oder sowas ja, zu etablieren. Ja. Also ich war sogar mal Mubi-Abonnent, bin ja. da enttäuscht wieder ausgestiegen, aus dem einfachen Grund, das Angebot ist einfach zu gering. Also, also Mubi, da muss ich echt sagen, da kann ich auch Arte gucken. Und, und, und Arte ist besser. Es gibt halt im Moment so viele ganz
0: kleine ähm, Sparten streaming kanäle ja. die sich da was erhoffen. Die werden
1: kommen und gehen ja. ganz schnell, glaube ich. Weißt du, es gibt so ein paar wenige, also Crunchy hier, Crunchy und so, ja. die auf Anime spezialisiert sind. Sowas mag wirklich noch gehen, weil da gibt es wirklich noch eine Basis von Leuten. Ich bin mir zum Beispiel schon mal schon nicht sicher, ob sowas wie Shudder oder so überlebt wird. Ja. Ne? Also ja. für Horrorfans und so. Ob das nicht schon wieder, ähm, ob, ob Horror denn nicht woanders auch zu breit vertreten ist, das ist halt, ist halt so die Frage. Ne? Ja. Also ich finde es halt, persönlich finde ich es halt sehr schade, dass es kein Spotify für, für Filme gibt vor allem ja. auch, also äh, für Serien natürlich auch. Spotify für Serien allgemein wird es in der Form nie geben, weil natürlich Netflix immer seine eigenen Produktionen ja. bei sich hat, ne, hält. Aber gleichzeitig ist das halt auch so ein Problem. Also Spotify ist halt auch so erfolgreich und einige andere dann auch noch, auch noch ein bisschen wie dieser oder so, weil die du findest da halt fast alle Musik ja. von allen möglichen Sparten, von Heavy Metal bis Klassik. Das hast du halt bei allen, leider bei allen Streaming-Diensten, kannst bei Spotify wirklich sagen, das habe ich lange nicht mehr gehört, ja. da würde ich, ich mal gucken, das kannst du bei kannst du mit Filmen nicht machen und das würde ich mir wünschen, ja. dass es mal sowas gibt, dass du sagst, diesen alten Noir-Klassiker, den habe ich jetzt 20 Jahre nicht mehr gesehen, da muss ich mal reingucken und dann kannst du dir den in der gucken, ja. aber das... Das geht halt nicht.
0: Ne? Ich bin ein bisschen traurig, dass ich mir diese Frage nicht vor drei Monaten beantworten konnte, weil da hätte ich gesagt, Quibi wird nicht lange mehr existieren. Und äh, weil da war ich von vornherein sehr, sehr kritisch. Und die <lacht> sind dann ja auch ganz schnell wieder eingeklemmt.
1: War das dieser, dieser Kurz? Genau, Kurzformat, von Katzenberg. Oder? Oder? Katzenberg, ja. ja, ja, ja.
0: Das Milliardengrab. Ja. Ähm, Oliver will wissen, nach David Fincher und Mindhunter, von welchen Filmregisseuren würdet ihr euch eine
1: Serie wünschen? Da habe ich ein Riesenproblem. Da bin ich nämlich momentan ziemlich wunschlos glücklich, okay. weil zwei Regisseure, von denen ich die ich sehr mochte, die sind, noch gar nicht, die sind noch gar nicht so lange in dem Geschäft, die haben gute Serien gemacht. Alex das, Garland. Das sind nämlich Alex Garland. Ja. Das sind beide, beide Regiearbeiten, fand ich, fand ich, exzellent. Also Ex Machina und Annihilation und Devs jetzt halt, Super Serie. Und der andere ist Mike Flanagan. Ja. Der hat ja gerade auch als Filmregisseur durch äh, Spuk in Hill House nochmal einen ordentlichen Boost gekriegt. Ja. Das wären zum Beispiel zwei gewesen, wo ich mir Serien gewünscht hätte, die gibt es aber schon. Das ist noch gut. Ansonsten, ich fände es glaube mal ganz interessant, was, was Christopher Nolan mit seinem Bruder in der Serie wirklich selber anstellen ja. würde. Ja. Das fände ich ganz gut, weil ich, äh, weil ich mit Tenet ja nicht so zufrieden war und ich glaube, der Junge muss mal so ein bisschen runterkommen.
0: Ich bin mir nicht so 100% sicher, ob Zumindest diese verschachtelte Erzählweise, ja. die er macht, auf Serie übertragen Ja, nee, das geht ist. da nicht.
1: So wie im Prestige, das würde vielleicht sogar funktionieren noch. Aber äh, so Wobei man,
0: er könnte dann ja sozusagen jede Folge irgendwie eine andere Zeitebene oder ja. sowas einbauen. Aber, ja. aber, aber stimmt, das ist schon interessant. Das Name. könnte, Das
1: könnte ganz, aber ich glaube, der müsste mal was, äh, was machen, wo er, auch grad, wo er auch wirklich sich reduzieren ja. muss, erzählerisch mal ein bisschen. Ja, ansonsten... Fällt es mir wirklich so ein bisschen schwer. Also es gibt einige, wo ich Angst habe, dass sie da, dass sie da Mist abliefern. Ja. Also Terry Gilliam zum Beispiel. Ja. Fand ich in den letzten Jahren einfach nicht mehr so gut. Da denkt man dann immer, oh Mensch, cool, wenn er mal eine Serie machen würde, habe ich echt so ein bisschen Bammel, dass da Käse rauskommen würde, ehrlich gesagt.
0: Ich habe mir aufgeschrieben, ich würde gerne eine echte Spielberg-Serie mhm. sehen. Also eine, wo er nicht nur als Produzent dabei ist, wie bei Band of Brothers ja. oder... Ja, ja. Äh, Sequest ja. oder sowas. Oder hier ähm, Falling Skies hieß sie, glaube ich.
1: Take hat er auch gemacht. Ja, damals, ne? zwar, ja. Ähm,
0: sondern tatsächlich eine, wo er sehr stark selber persönlich involviert ist, als womöglich alle Folgen inszeniert, eine Miniserie oder sowas. Wobei ich da auch glaube, oh, dass er vielleicht zu alt ist, um da was Vernünftiges ja. zu machen. Aber den Namen, den ich mir aufgeschrieben habe, wo ich hellauf begeistert wäre, ist Ryan Johnson.
1: Okay, ja, klar. Mhm. Stimmt.
0: Ich fand ja. Last Jedi super. Mhm. Ich, ich bin auch. ein Riesenfan von Brick. Mhm. Der ähm, Knives Out war ein Kracher. Mhm. Und ich glaube, Johnson wäre mhm. perfekt, um sein, um das, was er macht, auch ins Medien-Serie ja, äh, zu transferieren. Das Und ich glaube, das könnte was ganz Großes werden, wenn sie ihm irgendwo eine Chance geben.
1: Wer mir auch noch einfällt, ist äh, Denis Villeneuve. Ja. Also der es kommt, es kommt ja, es,
0: Seine, seine Dunes-Filme sind ja, ja fast wie eine Serie ja, angelegt. Nee,
1: es kommt ja erstmal Dune, genau, aber das, ähm, der, der wäre sich ja auch in der Lage, eine interessante Serie mit einem eigenen ja. Tonfall vorzulegen. So.
0: Eine Podcast-Frage kommt von Daniel noch. Er würde gerne wissen: so ein wöchentlich-ordentlich produzierter und recherchierter Podcast nimmt Zeit in Anspruch. Bis jetzt seid ihr ganz ohne Werbung ausgekommen. Wie finanziert ihr das? Wie kommt, bekommt ihr das zeitlich neben euren Berufen überhaupt hin? Vielleicht sollten wir da mal. Kurz zusammenfassen ich weiß nicht, ob wir es schon mal im Podcast überhaupt gemacht haben, wie wir zu einem Podcast machen überhaupt ge gekommen sind. Also wir beide und Steven, mhm.
1: Stephen herzlichen so Gruß nach Berlin, ja, Stephen Stephen Sober, Sober.
0: Ja. haben ja alle bei, ich nenne es mal, einer großen Programmzeitschrift mhm. äh, gearbeitet mhm. und Ronan und ich haben quasi Rücken an Rücken ja. gesessen, also im gleichen Großraumbüro. Mhm. Steven hat ein bisschen mhm. äh, abseits noch ähm, gesessen. Aber wir haben damals schon, also es war so im Büro immer schon so, dass man sich über Filme ja, ja. oder Serien immer am Schreibtisch ja, unterhalten hat. Das und äh, das sind auch Unterhaltungen gewesen, die nicht so waren, wie fandst du den, den neuen Film von XY? Ja, ganz gut ja, mhm. oder so und so, sondern es... <lacht> Ja, es ja. ging dann schon mal sehr zum Ärger von vielen Kollegen, es war 15, 20 stimmt, Minuten ja, mehr. Stimmt. Und irgendwie hatten wir alle drei so den, den Podcast-Bug bekommen. Ich weiß gar nicht, wer als erstes mhm. die Idee hatte. Ich glaube, ich kann es sein, dass es von Steven kam? Also
1: der Hintergrund ist noch gewesen, es gab damals in, in dem Verlagshaus einen relativ bekannten Sex-Podcast, Ah, okay. der ja. ziemlich erfolgreich war. Daraufhin hat Steven damals gesagt, das weiß ich noch, Nachdem der jetzt so erfolgreich war, könnten wir nochmal versuchen, hier, hier den Leuten ja. zu sagen, lass uns nochmal einen anderen Podcast machen über Film- oder Serienarbeit. Und, Serien und, und dann kam raus, dass irgendwie sowohl du als auch ich schon mal, äh, ohne darüber zu reden, dran ja, gedacht haben, selber einen Podcast das stimmt. zu machen. Also ich habe damals tatsächlich darüber nachgedacht, ob ich einen anderen Redakteur anspreche, ob wir einen Horror-Podcast ja. machen wollen, habe ich dann gelassen. Der weiß bis heute nichts davon, dass <lacht> <lacht> ich das damals vorhatte. Und genau, und Serie fand ich dann auch
0: gut. Ja. Ja, und dann haben wir das so, ich sag mal,
1: geduldet im, genau. <lacht> im genau. beruflichen Rahmen gemacht. Teilweise haben wir es also du, du stehst ja sowieso früher aber für mich war das halt heftig, weil... wir. Am Anfang haben wir es wirklich oft um 8 Uhr morgens. Und genau, vor, vor der
0: Arbeitszeit, ja, ja, genau. weil damit ja nicht gesagt werden genau. wird, eure normale Arbeit genau. leidet drunter, also wir haben es wirklich nebenbei mehr oder weniger in unserer Freizeit gemacht, dann hat sich das hier alles aufgelöst und wir haben unseren alten Feed verloren, der jetzt ungenutzt ähm, daher dümpelt, was mich persönlich sehr wurmt, ja. aber naja und dann hatten wir aber gesagt oder ich hatte dann zumindest gesagt, ich würde es gerne trotzdem noch irgendwie weitermachen mhm. und haben dann halt diesen, diesen Neuen gegründet. Und ich finde es eigentlich insofern auch ganz gut, weil man so in Kontakt bleibt das mit stimmt. Kollegen, äh, mit denen, wo es wahrscheinlich sonst ein bisschen auseinandergelaufen mhm. wäre. Und so sieht man alle paar Wochen äh, dich wieder, Holger wieder, das äh, Michael wieder. Das mit Andreas telefoniere ich ab und zu. Der guckt jetzt im Moment nicht mehr so viele Serien. Äh, das gleiche auch für Steven, der beruflich sehr eingespannt ist. Aber auch da wird sich wieder irgendwie eine Gelegenheit mhm. geben, zusammenzukommen. Und das ist eigentlich ganz schön. Ja. Was den Punkt mit der Zeit angeht, ist es so, dass ich ja immer noch beruflich Serien gucke, mhm. von daher, dass zumindest in Teilen der Guckbereich ähm, abgedeckt ist, wobei natürlich für den Podcast noch intensiver geguckt wird, aber das wird halt abends gemacht, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, bei dir auch so. Also ich habe,
1: mache beruflich ja nichts mit Serien, ja. Ein Film schon eher ja, also es ist halt eine, das ist halt der Grund, warum ich zum Beispiel nicht in jeder Folge dabei bin. Genau, und ja, das ist also. eigentlich ganz gut, dass man so ja, ein bisschen verteilen genau, kann. Also genau. Michael guckt noch extrem viel, ja.
0: also auch, der würde auch ohne Podcast extrem viel ja. gucken. <lacht> und von daher ist Emmy ähm, der immer so meine, meine Wahl, wenn abseitige Serien da sind, weiß ich, Michael guckt die auf jeden mhm. Fall. Äh, also wie gesagt, ich kriege das zeitlich äh, halbwegs okay hin. Der Finanzaspekt ist ja, irgendwann musst du dir den, äh, die Überlegung stellen zwischen Vorteilen und Nachteilen von mhm. Werbung. Im Moment sind wir tatsächlich noch auf einem höherer Level, der nicht schlecht ist. Ich sag mal, mhm. wir sind ungefähr, nachdem wir ja wieder quasi von Null mhm. anfangen mussten, relativ nah an dem, was wir ursprünglich mit dem ja. alten
1: Feed hatten. Das sind ja Hörer mitgegangen. Es sind ja viele ja, Hörer ja. mitgegangen,
0: aber wir hatten damals schon Kurz bevor es zu Ende ging, hatten wir da ja dann den äh, Sub-Feed, wo wir Recaps drin ja. hatten. Ähm, da wurde dann ja schon Werbung reingespielt, mhm. wo wir uns tatsächlich sehr gegen gesträubt hatten, mhm. weil wir das Gefühl hatten, das macht es kaputt und die Einnahmen sind da in keinem Verhältnis gegeben. Das war ja vor allem diese das war, das war ja Pre-Roll-Werbung,
1: genau. wenn ich mich recht erinnere. Also, also die Vorher-Vorabkommen.
0: Ich sage mal, wenn wir Werbung hier machen würden, würde es sicherlich die Kosten decken können. Aber es würde auch ein bisschen das Hörerlebnis stören. Mhm. Und ich finde, also ich persönlich bin der Meinung, es rentiert sich erst, Werbung zu schalten, wenn du wirklich so eine große Hörerschaft hast, dass es wirklich sehr, sehr ist rentabel ist. Ansonsten ähm, macht es den Höreindruck hm, kaputt. Und bestimmt. es ist für uns immer noch so ein, so ein Spaßding. Wir reden gerne mhm, über Serien. Das Einzige, was ein bisschen schade ist, ich habe vier, fünf andere Ideen noch für einen Podcast, ja. die man machen könnte. Aber ähm, das wäre zeitlich absolut ja, ja. nicht machbar. Ja, das zu der Frage. Ja. Dann will... Stefan gerne wissen, ob es ein Serienerlebnis gibt, das uns geprägt hat. Hast du da eins?
1: Ja, also das, was mich am meisten geprägt hat, war, glaube ich, ein negatives. Okay. Ähm, ja, das ist aber gar nicht so schlimm. Ich habe eine ganze Weile gebraucht, bevor ich mich so an die ähm, anspruchsvolleren Serien herangetraut habe. Ja. Also die einzige anspruchsvolle, die ich, glaube ich, gerne geguckt habe, das war, glaube ich, Twin Peaks. Mhm. Es hat zum Beispiel ziemlich lange gedauert, bis ich bis ich mit The Wire angefangen habe. Ja. Das ist dann so gewesen, ich habe dann Sachen wie 24 zum Beispiel geguckt, drei Staffeln. Stimmt. Und ja. dann, ähm, da war ich dann aber nach der dritten Staffel schon nicht mehr so zufrieden mit und habe dann. Ich habe mir dann immer öfter die Frage gestellt, okay, das war spannend. Aber ich fand es jetzt echt letztlich ganz schön seicht. Nur sehr auf Spannung getrimmt. Was gucke ich da eigentlich? Dann habe ich irgendwann äh, die erste Staffel von Prison Break gesehen. Ja. Die total spannend ist. Ja. Also das ist, das, ist keine, das ist keine schlechte Serie, keine schlechte Staffel. Nur das war auch wieder so, dass man sich da am Schluss ja, du hast ja auch gesehen, dass, ja. man, dass, dass man sich da am Schluss regelrecht verarscht vorkam. Weil das, das ging ja total in der Luft. Und das ist, das weiß ich noch, das war wirklich der Moment nach Prison Break, dass ich gesagt habe, so, ähm, jetzt gucke ich mal was ganz anderes. Und da habe ich mit So Wire angefangen. Okay. Und da bin ich dann auch, ähm, ich gucke jetzt auch immer noch äh, einfach unter Serien, die unterhaltsam sind oder so. Aber äh, da habe ich dann wirklich so diese Scheu verloren damals, als ich gesagt habe, weil ich fand, ich fand auch gerade, also gerade auch die erste Staffel, ich fand die dann halt auch unterhaltsam. Ja. Ich war da einfach hinterher viel zufriedener als mit 24 zum Beispiel. Ja. Das fand ich prägend. Ja. Ansonsten waren das für mich prägende Erlebnisse. Das Ende von Star Trek The Next Generation ja. zum Beispiel war ich, war ich eine Woche lang in Trauer. Ich <lacht> bin, bin heute überhaupt kein Trekkie mehr. Ja. Aber damals damals war ich da schon so auf dem Trip und bin überhaupt bei TNG damals eingestiegen durch eine Kommilitonin ja. erst. Bin auch viel nachgeholt noch und so. Aber das fand ich jetzt also prägend tatsächlich, war eigentlich eher diese Geschichte, dass ich gesagt habe, nee, jetzt gucke ich mal was ja. anderes.
0: Ja. Also ich glaube, für diese Frage kann man zum einen sagen, wir haben früher, ähm, ich glaube, zwei oder drei gemacht im alten Feed, die Lieblingsserien unserer Kindheit. Ja. Ich glaube, da findet man so einiges schon. Ja. Da habe ich zum Beispiel auch Zurück in die Vergangenheit gesagt. Ja. Das würde ich definitiv okay. als eins der prägenden Erlebnisse sehen, weil, ich glaube, ich habe das damals schon erzählt, das war zu der Zeit, wo es wo ich zu Hause noch kein Satellitenfernsehen hatte, Kabel an Kabel mhm. war nicht zu denken mhm. und alles terrestrisch zu sehen war und ich aus irgendeinem Grund bei besonderen Witterungslagen das das einen holländischen Sender reingekriegt hatte, <lacht> wo ich dann halt zurück in die Vergangenheit im Original aufgenommen habe. Und allein die Tatsache, diese Serie im Original zu sehen, mhm. hat für mich schon das Interesse an Sehen nochmal ja, erhöht. Das war glaube ich auch zu einer Zeit, wo es noch keine DVDs gab und wo es schwierig war, Originalfassungen von irgendwas zu bekommen. Ja, ja. Ähm, ich weiß auch, dass ich damals dann in Oldenburg bei, war das Close-Up damals, hatten die da einen Laden. Da habe ich dann, dann Importe auf VHS und sowas ja. alles gekauft. Ja. Ähm, aber deswegen Quantum lieb und dann definitiv in den 90er, sehr, in den 90ern zwei Serien, die fast zeitgleich liefen, nämlich NYPD Blue und Emergency mhm. die, ich sag mal, vor, in der Vor-HBO-Zeit, in der Vor-Prestige-TV-Zeit vor neu definiert haben, was man ja. mit Serien machen kann. Ja. Das sind so vielleicht meine prägenden Sachen mhm. gewesen und tatsächlich nach den Serien bin ich dann auch immer mehr auf Serien mhm. eingestiegen.
1: Simpsons waren total wichtig für mich, als sie im ja. ZDF noch liefen. Das war halt so eine andere Art von Trickfilm, wie da erzählt wurde. Ja. Und ähm, das fand ich, äh, also so die ersten vier Staffeln oder so, da war ich voll dabei. Und da gab es dann ja auch relativ schnell eine, am Anfang noch nicht, aber später dann auch eine, eine Community, die halt diese ganzen Gags dann auch kannte ja. und so. Also aber prägend ist halt ein, ist halt ein großes Wort. Ne? Ja. Ne?
0: Nochmal eine von Alex, der auch noch wissen wollte, welche deutschen Serien hatten eurer Meinung nach in der Vergangenheit die größten Verdienste, ich glaube, er hat auch so geschrieben, Serien- oder Serienmacher, um die Entwicklung der heimischen Serienkultur. Fand ich eine ganz interessante Frage. Mhm, hat mich auch zu langen Überlegungen ähm, geführt, wo man natürlich erstmal die Frage definieren muss. Also zum Beispiel, ich, ich nenne es jetzt mal, ich, ich interpretiere es jetzt mal in eine qualitative Richtung. Mhm. Weil ansonsten müsstest du sowas ja, ja. wie Wolfgang Rademann ja, so. reinnehmen, der ja Schwarzwaldklinik und Traumschiff Stimmt. und so gemacht hat. Aber Hast, hast du irgendwie eine Ordnung, eine chronologische gemacht nee, oder wie hast du es gemacht? Das habe ich nicht gemacht. Ja. Nee. Also ich nenne einfach mal einen, vielleicht der für mich mit am frühesten dabei war, muss man wahrscheinlich Helmut Dietl nennen mit äh, Monaco Franze Stimmt. und Kier Royal. Das war ja eine Zeit, wo wirklich noch nicht viel Sender und Serienangebot es gab. Und ich glaube, das waren auch Serien, die im Ausland relativ gut angekommen sind. So? Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich weiß, dass... Aber
1: die sind ja sehr, sehr in München verortet. Ja, ne? so ein bisschen aber, wie bei David Simon, die sind auch wirklich sehr in München, Aber das in waren Stadt. Serien, die zumindest in Deutschland ihr großes Publikum ja. hatten, aber auch große Kritikerlieblinge waren. Stimmt, ja. Also auch zu Recht, das waren ja. auch wirklich gute Serien. Ich bin gar kein Riesenfan der Little Filme später, aber die ja. Serien waren super. Also von den ganz alten Sachen würde ich dann noch sagen, Wolfgang Menge... Ja, ja, also Frank Lender war einfach genau, war ein, war ein genialer Autor, hat auch gute ähm, TV-Filme gemacht, Millionenspiel ist halt der bekannteste und Smog und solche Sachen. Der hat halt mit Jürgen Roland damals halt Stahlnetz, habe ich auch mal ich auch komplett gesehen. Das ist halt eine eher, heute würde man, würde man sagen, anthologie ja. ne? Und ähm, auch, wenn das, auch, auch wenn das dann immer von den beiden war, da gibt es auch Folgen, die nicht so gut sind, da gibt es auch einige sehr brillante und da hast du halt so einen Menge-Warentyp, der hat halt auch wirklich auf spannende oder humoristische Weise konnte der halt wirklich das damalige Deutschland abbilden. Also es gibt eine starnetz folge das, das Haus an der Stöhr heißt die. Das ist so eine, so eine Cold-Case-Folge eigentlich, wo die so einen ganz alten Fall aus den, glaube ich, frühen Nachkriegstagen oder so ja. wieder aufgreifen. Und dann reisen die durch Deutschland. Und da merkst du halt noch die ganzen Leute, die denn da, weiß ich jetzt nicht mehr, ich habe die jetzt ein paar Jahre nicht mehr gesehen, aber Flüchtlinge, Kriegsheimkehrer äh, oder so. Und, ähm, und in diesem Umfeld ist dann halt ein Mord passiert. Und das kriegst du halt alles nochmal mit, diese ganze Atmosphäre und äh, auch so die Träume der Leute damals und so. Und das ist wirklich ganz, das ist wirklich interessant. Jetzt wirklich ein paar sehr gute Folgen. Und dann hat er halt auch noch hinterher dann äh, ein Herz und eine Seele gemacht. Ja. Eine sehr gute, also immer noch sehr gute Comedy, Satire-Serie, ja. ne? Ekel Alfred. Das war halt, war halt auch einfach, äh, also die ganz späten Folgen, dann wurden dann auch viele von den, von den ursprünglichen Darstellern ausgestiegen waren, die waren ja nicht mehr so gut. Aber das war halt schon, darum kennt das ja, ja. Da, kennen das ja viele noch, die irgendwie um, heute um die 30 sind oder so. Sogar. Den
0: hatte ich tatsächlich gar nicht auf dem Zettel, ja. aber das ist eine gute mhm. Wahl. Ich würde mal vermuten, einen Namen, den wir beide definitiv haben, ist Dominik Graf.
1: Ja, richtig, habe ich auch ja. drauf. Ja.
0: Weil äh, Dominik Graf, muss man sagen, hat damals als... Mittreibende Kraft von der Fahnder wirklich eine Serie Stimmt. gemacht, die nicht nur für den Vorabend, aber besonders für den Vorabend mhm. wirklich revolutionär war. Also das, das gab es riesig, einen riesigen Wirbel drum, dass sowas da gezeigt wird. Der hat Folgen dort, die er selber inszeniert hat, die waren, was so Erzähltechniken angeht, für den deutschen Markt absolut revolutionär. Mhm. Mhm. Und dann hat er als zweite Serie im Angesicht des Todes ja, gemacht. Des Verbrechens. Des 2010. Verbrechens. Äh, Entschuldigung, im Angesicht des Verbrechens 2010. Mhm. Und die war das, was so wie vor Blocks geliebt wird, was vor Blocks gerne sein ja, ja, würde. Das ne? stimmt, das stimmt. Auch eine Serie, die sich in Deutschland vorher nie jemand getraut hätte, ja, außer Dominik ja. Graf.
1: Ist leider immer noch ziemlich unbekannt. Ja. Also die ist ja damals. So versendet worden und es ist natürlich auch, die Serie ist eigentlich nicht schwierig. Die ist ja spannend und manchmal witzig und die hat auch sympathische Figuren und so. Aber irgendwie ist die ja so schlecht beworben worden damals. Ne? Und äh, ARD war das, glaube ich. Ne? Ja. ne? Und sind auch nur zehn Folgen, glaube ja, ich. Ne? Ja. Also kann man sich immer noch mal reinpfeifen. War super. Also, ich habe zum Beispiel Stromberg drauf. Ja, Ralf Fußmann. Ja, genau. Ja, habe ich auch hier ja, drauf. Also, Stromberg ist, äh, da muss man einfach mal sagen, lieber genial geklaut als, ja. schlecht, als schlecht erfunden. <lacht> ja. ähm, das ist natürlich, das ist natürlich eine, oder ist zumindest gestartet als, als eine Office-Kopie, Ricky J. Ways aus, aus, aus Großbritannien. Aber sie haben was Eigenes draus gemacht. Es ist einfach witzig. Der Film ist auch super, den sie nachher gemacht haben. Sie haben Sachen ausprobiert, auch in wirtschaftlicher Hinsicht mit dieser crowd-gefundeten Geschichte beim Film. Es ist einfach gut. Christoph Maria Herbst äh, ist super in der Rolle. Es ähm, also ich kann es nur immer wieder sagen, die, die Gags funktionieren einfach. Es war halt frech. Es gibt wirklich freche, auch aus heutiger Sicht immer noch freche Folgen, ähm, wo dieses in Anführungszeichen Arschloch-Stromberg-Sachen macht, wo man drüber lacht. Ja. Also man lacht, man lacht äh, halt über ihn, manchmal auch mit ihm, äh, weil da halt weil die Leute halt überfordert sind von ihm. Ich bin auch ein Fan von der US-Office US mit, mit Steve yeah. Carell. Ich muss aber tatsächlich sagen, Steve Carell ist prima, also ist ja mal ausgestiegen, aber ist prima. Aber, und auch, auch der Ray Wilson da, der ja quasi die Ernie-Rolle da hat, wobei die Figur ist da schon ein bisschen die anders... Die Ja, genau, ja. Äh, genau. Die Figur ist da bei Rain Wilson schon ein bisschen anders angelegt, weil der ja auch so ein Riese ist und so. Aber ich finde, Stromberg und Ernie finde ich eigentlich fast besser. So ein bisschen krasser und ein bisschen wilder und ähm, da ist einfach mal jemandem ne, äh, jetzt nicht nur eine gute deutsche Serie gelungen, sondern eine gute Serie gelungen, die halt auch sehr deutsch ist in vielen ja. Aspekten, aber es macht ja nichts. Ja. Also,
0: ne? ja. ja, also wenn man es auf Person vor der Kamera äh, nimmt, dann würde man definitiv Piane Mädel hm, sagen, stimmt. weil Tatort Reiniger ist, genau. ist ein Meilenstein. Genau, äh, Mitzi genau. Meyer hat das geschrieben, hat glaube ich sonst äh, also Ingrid Lausund, wenig mhm. Serien sonst noch gemacht, aber Tata und Reiniger als, als Serie definitiv. Ähm, wen ich noch habe, Jörg und Anna Winger, okay. weil sie mit der Deutschland-Reihe, also Deutschland 83 vor allen Dingen mhm. damals, ähm, die erste Serie geschaffen haben, die außerhalb Deutschlands als deutsches qualität Kids-Fernsehen ja. wahrgenommen worden ist. Das lief ja damals in den USA beim Sundance Channel, glaube ich. Ja, stimmt. Bevor ja, es ja. überhaupt in Deutschland gelaufen ist und hat da eine Riesenwelle geschlagen. Die ist aber
1: auch tatsächlich gut. Also ich habe nur Deutschland 83 gesehen, ja. muss ich sagen. Also die erste, die drei ne? Staffeln inzwischen. Ne? Genau, die dritte, ja. die dritte und letzte ist jetzt gerade gelaufen. Und das ist, auch es ist aber auch tatsächlich ja. auch, auch wieder eine Serie, wo ich auch sagen muss, es ist auch einfach
0: gut. Ja. Ja. Dann hat Anna Winger äh, jetzt Unorthodox Mhm. Also, Maria Schrader hat ja, es ja. aber Anna Winger steckt dahinter. Also, Schrader hat dann natürlich den, den ich glaube, den Regie-Emmy gewonnen, also den echten Emmy, keinen International-Emmy. Mhm. Mhm. Aber das ist natürlich auch mit ein Verdienst von mhm. Anna Winger. Und dann muss man noch sagen, Jörg Winger war an Soko Leipzig beteiligt. Das klingt jetzt erstmal ein bisschen bescheuert, aber nach allem, was ich gehört habe, ist. Soko Leipzig, was effizientes Produzieren angeht, wohl äh, im deutschen Serienbereich mhm. ähm, so, so, so eine Messlatte okay. gewesen. Also mhm. wenn man das alles zusammennimmt, würde ich die beiden als Duo schon als mhm. äh, treibende Kräfte auch gerade so für die Auslandswahrnehmung von deutschen ja. sehen.
1: Also eine Serie, die ich nie gesehen habe, die aber auch als ganz gut galt oder als sehr gut sogar war, ja, war ja KDD, ne? Kriminaldauerdienst. Ja, ja. Die habe ich ja leider nie gesehen. Ja. Also was ich noch, auch noch drauf habe, ist halt da. Genau. Barambo Oda und Die okay. Friese. Genau. Ja, ja. Also, also das du. ist einfach auch wieder total deutsch ja. in vielen Themen. Ähm, also German Angst und so. Aber gleichzeitig, wie man sieht, international problemlos vermarktbar. Weitgehend ohne, ohne DDR, ohne Nazis, ohne diese üblichen Themen ja. immer. Die Oscars gewinnen. Ja. Und es ist einfach mal, es hat sich mal jemand was getraut. Es hat ja. sich jemand getraut, ist jetzt ein komischer Vergleich, aber ein deutsches Doctor Who zu machen. Und was, was auch dann wirklich handwerklich einfach, auch, auch was die Schauspiel angeht, so gut ist, dass es international bestehen kann.
0: Ja. Ja. Ich habe noch zwei Namen, die ich persönlich, wo ich die sehen, entweder nicht gesehen habe oder nicht gut fand also einen ahne ich aber das sind Namen die tatsächlich genug gute Sachen oder genug ja. geschätzte Sachen gemacht haben ähm, das ist einmal Boradak ja, der ja. türkisch für Anfänger ja. und die von mir echt nicht gemochte Doctor's Diary gemacht hat Ja, dr. Aber, ähm, Doctor's Diary habe ich nie gesehen aber dr Diary hat ja Grimme Preis und all das und mhm. möglichst gewonnen yes. ist schon also es ist eine sind zwei Serien die sowohl in der Kritik als auch beim Publikum sehr sehr gut wahrgenommen ja, ja. worden sind und der andere Name, den ich äh, habe, ist Annette Hess, die Weißen See und die Kudam. Äh, Serien gemacht.
1: Stimmt, hat. weißen Sie galt ja auch immer so als eine unentdeckte Perle. Ja. Ich habe bis heute nicht gesehen, muss ich zugeben. Stimmt. Diese, das ist ja eine DDR-Serie dann. Genau. genau ja, ja. Mhm. Also, das sind noch die zwei Namen, die mhm. ich, die ja. ich noch hatte. Ja, das sind, das sind aber auch so die großen ja. Namen. Ne? Denke ich auch. Und dann
0: zum großen Finale. Ich habe jetzt leider, weil ich hier mein Dokument gelöscht hatte, den Namen des Hörers oder der Hörerin nicht mehr parat. Also, von dieser Seite aus, sorry. Aber die Frage war, ich glaube, mhm. wenn ihr bis zum Ende eures Lebens nur noch drei Serien sehen dürftet. Mhm. Welche Serien wären das? Also,
1: ich ähm, habe das so gemacht. Ich habe mir zwei Serien ausgesucht, bei denen ich den Eindruck habe, dass die einen ziemlich komplexen Kosmos haben und vor allem, dass die auch ziemlich viele Interpretationen zulassen. Okay. Also, dass man, dass, wenn sich das eigene Leben verändert, dann kann man das da in dieser alten Serie wiederfinden. Ja. So wie bei Shakespeare, sage ich mal. Aber das ist natürlich zum einen The Wire, völlig ja, okay. klar. Also, ich habe zum Beispiel mir erstmal, ähm, das will ich jetzt hier nicht erläutern, weil das zu weit geht, aber mir ist zum Beispiel mal aufgefallen, dass man den, ähm, den Weg von der Figur Roland Prespolowski in der Serie, ja. da, der also erst Polizist ein schlechter Polizist ist und dann ein guter Lehrer wird ja. irgendwann, dass man an dem Beispiel sehr schön erklären kann, was Darwin eigentlich mit Survival of the Fittest meinte. Weil der findet wirklich seinen Platz. Mhm. Das könnte ich jetzt noch ausführlicher erklären. Aber was ich damit sagen will, ist nur, diese Serie ist auf alles Mögliche anwendbar. Das ist also nicht nur soziologische Themen, die kannst du auf alles Mögliche, kannst du da äh, Beispiele finden, wie in der Bibel oder, oder, oder wie in wie Shakespeare oder sowas. Und eine Serie, die ganz anders ist, aber wo das teilweise auch stimmt, das ist für mich dann halt Twin Peaks. Okay. Also alle drei Staffeln. Und dann habe ich mir überlegt, würde ich noch eine Serie nehmen, an die ich eine nostalgische Erinnerungen habe. Also äh, Serien aus der Kindheit und Filme aus der Kindheit, das funktioniert bei mir oft leider nicht, wenn ich die nochmal sehe. Äh, manchmal funktioniert, aber oft denke ich auch, oh Mann, hast du für von Quatsch geguckt. Es gibt eine Serie, die ist relativ unbekannt. Also das muss ich jetzt sagen, die hätte ich sonst mal wieder gebracht, wenn ich mal wieder dabei gewesen wäre in einer Folge. Vielleicht mache ich es ja halt trotzdem nochmal. Besten Serien, die keiner die besten, kennt. Ja, nee, vor allem so Serien der Kindheit ja. und so. Das ist die Serie, ich wette, du hast davon noch nie gehört, Das Krankenhaus am Rande der Stadt. Doch, habe ja? ich schon gehört. Hast du ja, schon mal ja. gehört? Ja, ja. Das ist eine tschechische Serie. Ja. Die erste Staffel, das sind nur zwei Staffeln, also es gibt noch später eine Fortsetzung, das ist aber jetzt, kann man jetzt vernachlässigen. Ich habe sie auf die Liste genommen, weil ich, ähm, ich habe die schon mehrfach geguckt, mit meinem, mit meinem Vater nämlich zusammen. Die kann man gut gucken. Also das Interessante daran ist, es ist eine Krankenhausserie. Ich, zum, ich mag aber eigentlich keine Krankenhausserien, obwohl ich IA jetzt schon schätze. Aber das Interessante ist, das ist halt, äh, man weiß ja klar, Tschechien gab es auch eine gute Filmindustrie und es gab gute Kinderserien und so weiter. Und also einmal ist das Handwerkliche da. Das andere ist aber auch, gerade weil die da so einen sozialistischen Anspruch haben, dass sie da ähm, werktätige Ärzte zeigen wollen. Darum verkneifen die sich viel von diesem damals noch üblichen Soap-Quatsch. Mhm. Es, es gibt da Liebesgeschichten. Ich will gar nicht sagen Liebelei. Ich sage jetzt mal, es gibt da wirklich Liebesgeschichten. Und es gibt da Eheprobleme und solche Sachen. Aber letztlich geht es darum, die müssen da ihren Job irgendwie machen. Und es gibt zum Beispiel auch einen Arzt. Es gibt dann da halt auch so subtile Kritik am Kommunismus. Es gibt einen Arzt, der, der ist, der ist als, als Theoretiker ganz gut, als, Praktik, als Praktiker. ist er die totale Niete. Der wird dann irgendwann mehr oder weniger rausgemobbt zu Recht, muss man sagen, wird der ausgebotet, weil er, weil er ausgebotet, weil er da Mist zu so viel. Und dann landet der plötzlich beim, äh, beim Staat und wird vom Staat vom, äh, eingesetzt, um andere Ärzte zu beurteilen sogar. Also da kommen bei mir wirklich so nostalgische Gefühle auf. Das war damals ein ziemlicher Hit also im, im Westen auch. Ne? Also der, ähm, das ist, das ist, ist im DDR-Fernsehen natürlich auch gelaufen, aber das ist dann im Westen auch gelaufen. Ganz viele, in der zweiten Staffel haben sie dann ganz viele die Figuren ersetzt, die Synchronsprecher ersetzt durch ganz viele berühmte oder später berühmt gewordene Synchronsprecher. Also da ist zum Beispiel Christian Brückner dabei, gut, aber ja. damals schon mal grad, Wolfgang Kieling ist dabei und so. Eine der Hauptfiguren ist halt hier Dr. Sova. Das ist... Ähm, nicht das, verwandt, mit nicht verwandt mit Steven. so war. <lacht> äh, schreibt sich auch ein bisschen alles mit V, glaube ich. Das ist halt so ein, so ein Gandalf der Orthopädie. Das, ja. Es geht vor allem konkret um die Orthopädieabteilung, Orthopädie muss man auch sagen. Und ich weiß, wenn ich die wenn ich, wenn ich, die alle paar Jahre immer wieder angucke, da habe ich da mal einen Spaß und finde das ganz interessant, wie die, was die hm. so machen. Und äh, ja, die würde ich auch noch, auch noch
0: nehmen. Ich bin an die Sache ganz pragmatisch rangegangen. Ja. Ich habe mir gedacht, so, die Frage ist so gestellt, wenn ich quasi das in Dauerschleife alles gucken müsste. Okay. Und die eine Serie, die bei mir einfach nicht fehlen kann, ist Friday Night Lights, mhm. die ich jetzt unbedingt gerne wieder noch mal gucken würde. Ich habe die, den Piloten, habe ich schon, weil ich in so vielen Leuten gezeigt ja. habe, fünf, sechs Mal gesehen. Ja, ja. Und jedes Mal, wenn ich den Piloten sehe, dann denke ich, oh, ich will diese Serie nochmal weiterschauen. Also die, da würde mir nicht langweilig bei. Aber dann habe ich mir gedacht, ich brauche Serien, die möglichst viele Folgen haben und möglichst viele Staffeln haben. Ja. Ich hätte mir fast gedacht, dass du Simpsons raufnimmst. Da ja, das, das sind die späten Staffeln ja so ja. schlecht. Ja. Aber ich würde eine Sitcom nehmen. Und da würde ich entweder How I Met Your Mother mhm. oder Frasier nehmen. Okay. Weil, ähm, ach ich glaube, How I Met Your Mother hatte neun Staffeln. Frasier hatte, meine ich, zehn oder nee elf sogar. Die kann ich heute immer noch gut gucken. Ja. Die sind immer noch lustig. Und da kannst du dann ein paar... Wochen mit verbringen, bis die Folgen sich wiederholen. Mhm. Das ist dann so ein bisschen der <lacht> Big Bang Theory im Pro-7-Programm-Effekt. Mhm. Und die andere Serie wäre Emergency Room. 15 mhm. Staffeln. Mhm. Ich glaube, die letzten drei habe ich bis heute nicht gesehen. Aber die ersten, ich weiß gar nicht, wie lange ich dran geblieben bin. 19, 10, 11 Staffeln habe ich immer im Wochenrhythmus geguckt und fand die schauspielerisch und erzählerisch immer großartig. Die könnte ich, glaube ich gut nochmal mm. durchgucken. Also mm -hmm. was so die langlebigen Serien angeht, ich habe tatsächlich meine Liste geguckt, was dabei ist, waren das so die beiden Serien, wo ich dachte, ja, die könnte ich mir gut angucken. Also
1: ich habe tatsächlich auch überlegt, uh, Seinfeld zu nehmen, ja. wovon ich, glaube ich, nur drei Staffeln gesehen habe oder so. Aber da ich es halt noch nicht komplett gesehen habe. Aber ich glaube, das ist, hat, ist auch, auch so ein Ding, wo man viel rein, ja. rein interpretieren kann. Ja. Ja.
0: ja, dann sind wir durch. Vielen Dank, Roland. Ja. Vielen Dank an euch da draußen an eure Fragen. Hat äh, sehr viel Spaß gemacht. Nächste Woche dann wieder ein regulärer Podcast. Ich glaube, Michael und ich haben, glaube ich, vier fünf Serien, die wir ähm, verhackstücken wollen. Ihr, also ihr könnt euch gerne bei uns melden mit Fragen oder Anmerkungen. Wie gesagt, Mail an serienweise@web.de, serienpodcast.de Kommentarspalte oder Twitter at @serienpodcast. Bis dahin, habt ein schönes Wochenende. Macht's gut. Ciao, ciao.
1: Tschüss.